Si yo te preguntara cómo hacerte rico, ¿qué contestarías? Tienes el poder de hacerte rico en el momento en que empiezas a visualizarlo en tu mente. Me estafaron en Cuba, pero lo logré trabajando duro. Me fui de Cuba, pero lo logré trabajando duro. El secreto de lograr el éxito no va por trabajar duro, sino trabajar inteligentemente. ¿Tú sabías que eras pobre cuando eras niño? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive una niñez en Cuba? Yo vivía en un contexto de escasez y de carencia tal sí. que era lo que yo entendía que era la pobreza. Y para mí yo era, no era pobre, era extremadamente pobre. Había carencia de todo. No solamente de alimentos, de, 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 de ropa que ponerme, de zapatos, de todo. Había carencia de todo. Yo empecé a ahorrar, a guardar dinero, a guardar, a guardar, a guardar. En un laxo de 7 años, desde los 14 hasta los 21 años, logré reunir 7 mil dólares. Me aparece una oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos. En ese entonces en México le llaman coyote, pero eran lancheros. Puse todos mis ahorros, todo lo que tenía en manos de ese coyote. Fue todo una estafa. Me estafaron todo lo que tenía y por primera vez en mi vida sentí lo que era querer suicidarme. ¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio de su podcast favorito. Quiero darle eh, la bienvenida a este espacio a mi anfitrión. Hermano, bienvenido. ¿Cómo gracias, estás? Hermano, Ahora sí que estamos en tu casa. Gracias, gracias por esta invitación, eh, por el, el poder estar acá y poder compartir contigo. Así que, Bienvenidos eh, a todas las personas que vayan a tener la oportunidad de ver este podcast y ojalá que la historia que te voy a estar contando aquí, que no es más que mi historia, eh, como desde de, de haber nacido en un país con muchas carencias, un contexto con, con muchas necesidades, eh, pude darle la vuelta y hoy por hoy vivir, como digo yo, mi vida en mis propios términos, financieramente eh, libre y, y poder disfrutar viajando el mundo entero y haciendo lo que me apasiona, sobre todo eso. Entonces es un placer para mí de verdad poder estar aquí contigo. Te admiro muchísimo por todo lo que has creado, por todo lo que has hecho. Eres un ejemplo también de congruencia y de lo que es pagar el precio de no quedarte en un lugar, sino ir a por más. Y creo que de eso va, van estos podcasts, de poder empoderar e inspirar a otras personas a que apalancándose de todas las personas que tienen la oportunidad de compartirle lo que fue su vivencia, lo que ya pasaron, ese, ese camino por el que tuvieron que transcurrir, que muchas veces nos quedamos ahí y no lo transcurrimos, poder lograr una transformación. Hay algo que aprendí hace mucho tiempo en un libro y era que siempre hay una luz al final del túnel, pero sí. para llegar hay que recorrer el túnel completo. Y muchas veces nos quedamos sin querer, o sea, nos da miedo el querer ir a por delante. Así que abiertísimo a todas tus preguntas, hermanito. No, hombre, hermano. Fíjate que me, me gusta mucho cuando, cuando me recomiendan episodios como este. O sea, tenemos varios amigos en común que me dijeron, sabes que tienes que entrevistarlo, tiene una historia, cómo salió de Cuba, cómo lo fraudearme. Yo, yo conozco un poco tu historia porque amigos tuyos me han platicado y sabes que lo que más me llama la atención es precisamente ese hecho de, de, de ayudarle a la gente que nos escuche, que le sale un clip, que le sale una cápsula, de, de quitarse esa creencia, ¿no? De, de es, es que el que nace para tamal del cielo le caen las hojas, ¿no? El que nace para maceta del corredor no pasa. Como yo, a mí me pasó, yo, yo, yo pude tener éxito, tú has podido tener éxito y hay muchas personas. Esas historias son las que se deben de dar a conocer, que se deben de compartir, que se deben de difundir. Pues em, empecemos por el principio. Cubano, vives en Miami, te va muy bien, tienes diferentes empresas, pero, pero ¿cómo inició? O sea, ¿Cómo inició esa gran aventura? Ok, yo nací en Cuba, eh, mi nombre es Joel Sardiña, nací en Cuba y para mí desde que tú naces en Cuba y esto, esto era algo que yo no sabía, yo no entendía pero sí. hoy te lo puedo decir con mucha congruencia y con mucho respeto porque es el proceso que no solamente tuve que vivir yo sino que he, tenido, he, he podido ver vivir a muchos cubanos cuando tú naces en Cuba ya desde el solo hecho que tú no lo eliges nacer ahí porque si hubiese tenido la oportunidad de elegir yo no hubiese elegido bajo ningún concepto de haber nacido ahí naces, yo le llamo con un hándicap ¿por qué? Sí. porque de toda Latinoamérica no naces eso pasó ahora mismo en Venezuela, con todas las carencias, sobre todo políticas, sobre todo de, de limitantes de que te 
tronchan y te cortan tus libertades. Okay. Entonces, desde que tú naces y de, desde niño te están adoctrinando a algo que creas o no, es lo que hay, es lo sí. que toca. Políticamente te están adoctrinando a vivir y, y a que tu sistema de, de creencia sea comunismo y de que todos somos iguales y de que no importa cuánto tú destaques, todos somos iguales y todos eh, merecemos tener lo mismo y, con, y de, de conformismo. Y te vas desarrollando y moviendo en un, en un grado de, yo le llamo contexto y de pobreza mental, porque para mí desde mi nacimiento tuve tantas carencias, pero tuve demasiadas carencias y llegué a creerme que era pobre porque no tenía un plato de comida para comer, porque solamente tenía un par de zapatos y ese par de zapatos tenía que utilizarlo para ir a la escuela o para salir cuando iba a jugar tenía que jugar descarso porque no había más. Eh, lo que mis padres me podían dar no me daba para más. Eh, desde los cinco años que mi mamá y mi papá se separaron, mi padrastro, que es como si fuera mi padre y lo amo con todo mi corazón, eh, fue quien me estuvo criando, al igual que mi mamá. Y lo que ellos ganaban no, le, no, no, no daba para literalmente hubiera opulencia o abundancia de alimentos, que es lo más básico que puede tener un ser humano en la casa. Cuando no se me olvida nunca, yo era niño cuando venían las vacaciones, que mi mamá tenía que irse a trabajar y mi padrastro igual, para poder seguir trayendo el pan de cada día a la casa, por llamarlo de alguna manera. Y yo me quedaba en la casa a jugar, como te decía, le llamaban mataperrear, a, en la calle a jugar, y tenía que irme descalzo. Muchas veces había un sol en la calle y yo estaba descalzo porque los zapatos, los, el único par de zapatos que tenía no podía utilizarlo para... ¿Qué? De ese contexto vengo yo. Tener hambre, llegar a mi casa, recordar y abrir el refrigerador y no ver nada que comer, nada. Solamente agua. En Cuba había algo que se le llamaba los melados, que era agua con azúcar y eso era lo que merendabas. ¿Agua con azúcar agua de con desayuno? Azúcar. Era, era el desayuno o de merienda o de almuerzo y el día entero, agua con azúcar. Llega un momento que te aborrece el agua con azúcar. Y, y, pero mi mente no entendía eso. O sea, cuando tú eres un niño y tienes siete años y tú tienes hambre, ¿cómo tú entiendes que no hay comida? Automáticamente tu mente te lleva a donde tú tienes la, la creencia que de dónde está la comida en el refrigerador. Y habría una y otra vez para engañar a mi mente. ¿Y qué, qué crees que recibía? Un, una pequeña brisa de, en aquel calor infernal que me refrescaba. Era lo único que obtenía de refrigerador. No había alimento, no había comida. De ahí vengo yo. Hacer líneas de cuatro horas para esperar el único pan que te daba el, el gobierno asignado. Los alimentos eran asignados por, eh, en este caso, el gobierno sí. en una libreta de abastecimiento y te de, eran racionados. Te decían, bueno, por persona te toca una libra de pollo, por ejemplo, al mes, una libra de arroz, una libra... Así, era todo racionado. Y de estar cuatro horas en una línea esperando que llegara un carretón de caballos, una cosa súper inhumana porque venían todos los panes que aquel pan te lo comías y te trancaba el estómago, venía lleno de moscas, lleno de un carrón de caballo, tomando todo el polvo y todo lo lleno de la calle, así de, o sea, así era como era todo en ese momento y en ese entonces en Cuba, una línea de cuatro horas para tomar el único pan que me tocaba por persona y comérmelo del hambre que tenía. O sea, eso me fue creando muchos, muchos bloqueos en sí. mi mente, muchos bloqueos y sobre todo el contexto en el que me movía, solía escuchar a personas que decían, este es el país que nos tocó nacer, este... Esta es la historia que nos tocó vivir. Lo que hay. Esto es lo que hay. Tenemos que conformarnos. Yo no entendía eso. Yo no entendía por qué yo me tenía que conformar con vivir una vida, literalmente, hoy que sé lo que es el mundo de miseria. O sea, el contexto en el que me tocó a mí vivir en ese tiempo era un contexto de escasez sí. y de miseria, la más abyecta que ningún ser humano debería por qué vivir. Y ver a mi madre con tanto amor siempre, eh, eh, o sea inculcándome, diciéndome, eh, tú tienes literalmente todo lo que tú te propongas hacer en la vida, lo vas a poder lograr si trabajas muy duro. 
eso lo escuchaba todos los días y siempre la vi allá trabajando duro, nunca la vi rendirse, siempre la vi yendo a, a trabajar al mismo centro de trabajo de que desde que nací trabajó hasta que literalmente eh, se prejubiló ahí y siempre fue trabajando duro, lo que pude percibir que era algo que si yo lo hacía y si yo empezaba a trabajar duro podía lograr algo. Siempre me hicieron ver desde pequeño también que podía llegar muy lejos en la vida si lograba tener una carrera universitaria. ¿Tú sabías que eras pobre cuando eras niño? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive una niñez en Cuba? O sea, pues es lo que conocías, es lo que te dijeron. Hoy tienes otro contexto, pero cuando eres niño decías, pues es lo que hay, es el desayuno que me tocó, o, no, o ¿cómo yo, se pensaba? Yo me sentía extremadamente pobre okay. sin saber lo que era ser pobre, por okay. llamarte de alguna manera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú vives en Cuba, en ese entonces no había acceso a internet sí. y todo lo que se veía en la televisión no era libre, era amordazado por el gobierno. Sí. Todos los canales de televisión eran amordazados por el gobierno. Entonces, en este caso, yo era... O sea, yo vivía en un contexto de escasez y de carencia tal sí. que era lo que yo entendía que era la pobreza. Y para mí yo era, no era pobre, era extremadamente pobre. Okay. Porque había carencia de todo. No solamente de alimentos, de, 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 de ropa que ponerme, de zapatos, de todo. Había carencia de todo. Mi contexto, o sea, mi, mis juguetes, mis juguetes para jugar era de palo, o sea, de madera, se, se armaba, o sea, con puntilla, armaba como que una estructura cuadrada y le poníamos unos rodamientos, le llamaban cajas de bola, sí. unos rolletes, y eso era como mi, mi carrito de juguete con el que yo jugaba con mis amiguitos en la calle, que me fisuré, me hice muchas heridas sí. en mi cuerpo porque eso era, te raspabas todo en la calle, te caía, era algo que no era un juguete, era un juguete improvisado, inventado. O sea, era mucha carencia, mucha escasez, y para mí yo era pobre. Para mí yo era pobre y en mi contexto yo era pobre, no era pobre, era lo que le seguía, porque okay. era un contexto de carencia total. Y se sentía, era muy gratificante el poder ver la parte humana y que todo el mundo, nadie tenía nada, lo, pero había muchas personas que sí tenían familiares aquí en los Estados Unidos y de aquí de los Estados Unidos le llevaban cosas y tú okay. veías que había otra realidad. Pero okay. la realidad que tú veías por esas personas, tú no tenías cómo contrastarla. Porque número uno no podía salir de Cuba y número dos, lo que te ponían en la televisión era todo comunismo puro. Ok. Había una película, en, en solamente la ponían los sábados, se llamaba la película del sábado, donde ponían algunas películas norteamericanas. Y era donde tú podías ver realmente cómo era el mundo exterior, por llamarlo de alguna manera. Okay. Porque vivías en una jaula, encerrado. Al punto, y, le, y te digo una jaula porque literal, si tú querías salir del país, podías tener una visa, tenías que pedirle permiso al gobierno para que te dejara salir. Sí. Si, no, si no te daban ese permiso, no salías. Me hicieron ver que si yo eh, estudiaba una carrera universitaria, iba a ser aquí en la vida. Y siempre tuve esa creencia. Por todo esto que te compartí, cuando me llegó la época de escoger qué iba a estudiar, veía médicos, veía abogados, ingenieros, sí. colgando literalmente sus títulos y dedicándose a trabajar en la hotelería y el, y el turismo, porque era donde único tenía, podía tener acceso a ganar propinas en dólares. Donde único podía tener acceso. Y yo decía, ok... Si los que están siendo médicos, abogados o cualquier profesión que yo quiera estudiar en la universidad están haciendo esto, ¿qué sentido tiene que me pase tantos años? Sí. Entonces, por cuestiones financieras y económicas, por cuestiones sí. de necesidad, tuve que convertirme literalmente a los 14 años en el sostén de mi familia, en también aportar y comenzar a trabajar. Empecé a estudiar y a trabajar al mismo tiempo en gastronomía como mesero sí. y ahí comenzó mi, mi historia de lo que fue empezar a tener un poquito de contacto con tener un poquito más, con... con 
ingerir mejores alimentos, por llamarlo de alguna manera, que no fuera, que fuera ya de manera más constante, porque empecé a ganar dinero en dólares y con dinero podía adquirir ciertas cosas que con lo que ganaba mis padres no podía. Y empecé a dejar de ser una persona mantenida por ellos, a poderlos aportar y apoyarles valor a ellos. Me tomó siete años, siempre desde que tuve uso de razón, supe que yo no iba a tener futuro en Cuba, que si yo quería literalmente vivir una vida, que tenía que irme de Cuba, porque... Vi a muchas personas llegar a la cúspide de su vida ¿Sí? sin haber logrado nada. Porque se compraron la historia del comunismo. Se compraron la historia que les vendió el Fidel Castro. Se compraron esa historia. Y fue muy triste ver a muchas personas, familiares míos incluidos, llegar a ser ya mayores. Yo era niño, lo recuerdo. Eh, pasar a otro plano terrenal, por llamarlo de alguna manera, y no haber logrado nada en su vida. Y eso a mí me, 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 me chocaba mucho. O sea, yo no encajaba con ese sistema. Mi manera de pensar no encajaba con el sistema y me, me sentía muy reprimido de no poderlo expresar. Porque expresar tu manera, lo que tú pensabas, esto no me gusta, esto no es para sí. mí, no me interesa esto, era literalmente el equivalente impreso. Entonces vivías en ese entorno represivo, que sí. sigue siendo represivo hoy por hoy, y el tenerte que conformarte y con quedarte con esa, con, con, o sea, con esa conversación de que tenemos que conformarnos, nunca me compré esa historia. Sí. Lo vivía. Me sentía muy mal, pero nunca me, comp me compré la historia de que esto es lo que me tocó vivir. Esto sí. es el país donde nací y que esto es lo que tengo. Nunca me la compré. Era, lo que, era mi realidad en ese momento, pero yo sabía que había algo más. Y siempre fui una persona muy inquieta, muy, muy sí. de, que, de cuestionármelo todo, buscar respuestas. Me busqué muchos problemas en Cuba precisamente por eso, por cuestionar cosas que no se podían cuestionar porque estaban establecidas así por el gobierno. O sea, pero... ¿Por qué yo tengo que hacer esto así, así? Porque yo tengo que ir sí. una, a una marcha política si lo que van a predicar ahí es algo que yo no estoy de acuerdo. Cierto. Porque si no vas a esa marcha política, eh, no puedes seguir trabajando donde estás trabajando. O sea, ese cómo prostituir tu, tu manera de pensar y de creer, porque si no, pierdes tu empleo y tener que ir a actos políticos, porque precisamente si no, literalmente no eres idóneo, no, no, estás, no, eres, af, no eres patriota, no estás afín con la revolución, por lo tanto fuera de aquí. Tuve que ir a muchas marchas políticas a predicar cosas que nunca las pensé, que nunca las creí, simplemente por el solo hecho de que o era eso, perdía mi empleo. Y el empleo que ya estaba teniendo me permitía ganar propinas que eran equivalentes a 6, 7, 8 dólares diarios, sí. que, para, que en ese entonces para mí en Cuba significaba una fortuna. Hoy significa una botella de agua, nada, sí. pero para mí era una fortuna. Y no podía darme el lujo de perder eso porque era el sostén no solamente mío, sino de mi familia. Era quien único estaba teniendo acceso a ganar dólares y era el sostén de mi familia en ese entonces. Y tuve que literalmente ir en contra de las cosas que yo creía y pensaba sí. por mantenerme en un trabajo ganando, eh, o sea, ciertos dólares, cierta propina como mesero, porque era lo que hacía en Cuba, ser un mesero. Me tomó, eh, siempre busqué la manera de irme, de irme, de irme, la única forma que había. Tenías para muy claro que te querías ir de Cuba. Siempre. Ok, ¿y cuál fue el tu vehículo para irte? Eh, aquí vino un momento muy fuerte para mí en mi vida. Yo empecé a ahorrar, a guardar dinero, a guardar, a guardar, a guardar. Y logré re, re, o sea, reunir en un laxo de 7 años, desde los 14 hasta los 21 años, logré reunir 7 mil dólares. Y okay. al mismo tiempo ese, ese ahorro que logré tener, más todo lo que yo había podido comprar, me aparece una oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos. En ese entonces en México le llaman coyote, pero eran lancheros. Okay. Lancheros, eran cubanos que vivían aquí, que tenían lanchas rápidas iban a buscar personas que le pagaban 10 mil dólares por persona para estar aquí. Yo no tenía familia en Cuba, no sabía lo que me iba a encontrar aquí, no sabía sí. nada, solamente sabía que Estados Unidos era un, pa un país de oportunidades y por lo que había visto los familiares de mis, de mis amigos que le llevaban cosas a Cuba, eh, lo que contaban era en el boca a boca, 
siempre podías adquirir, o sea, si tenías ganas de trabajar y yo, yo en Cuba no trabajaba, retrabajaba, porque normalmente cumplía tres jornadas laborales de aquí en, en un día en Cuba, trabajaba a veces 16, 17, 18 horas al día para sí. ganarme de propina 7, 8 dólares, ¿ok? Y yo decía, si yo esto mismo que hago aquí en Cuba y me están contando que en Estados Unidos te pagan eh, 10, 20, 30 dólares la hora y solamente trabajas 8 horas al día, yo aquí trabajo el doble, trabajo 16, sí. y voy a ganar tanto, yo sé que con, con las ganas que yo tengo de, de, de crecer y de vivir en libertad, voy a poder lograr muchas cosas. Con ese sueño, con esa ilusión, vendí todo lo que tenía, no le, no le conté nada a mi mamá, no le compartí nada a mi mamá. Y puse todos mis ahorros y todo lo que tenía en manos de ese coyote. Y 10 mil dólares es lo que me, me costaba sí. venir para acá. Y eso fue lo que hicimos. Esa persona me llegó, lo conocí mediante... Era, había sido tío político de la que en ese entonces era mi pareja, la, la madre de mi hijo Sergio. Y fue muy, muy, muy difícil cuando me quedé... O sea, porque no yo estaba muy ilusionado. Ya me voy para Estados ¿Qué? Unidos, ya me voy para Estados Unidos. Tuve, hice algo muy acertado en ese entonces y fue... Tenía tantas ganas, tantas ganas de mostrar a donde, en el lugar que trabajaba que, que ya me iba, o sea que... Pero como era una salida ilegal, no, simplemente pude, tuve que pedir vacaciones. O sea, me, me iba de vacaciones, mis vacaciones que tenía acumulado de un año, como que iba a estar 15 días de vacaciones. Y eso fue lo que hice. No podía decirle a nadie que ¿Qué? me iba para Estados Unidos, por una razón, porque era ilegal. No me iba en avión. Era una salida ilegal y por eso podías ir preso en Cuba. Eh, fue toda una estafa. Me estafaron todo lo que tenía. Y por primera vez en mi vida sentí lo que era querer suicidarme. Cuando yo tuve que regresar a mi casa, porque, a, 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 o sea, mi mamá nunca se enteró de esto, nunca supo nada, hasta que tuve que regresar a mi casa. Sí. Yo no quería preocuparla, yo tenía la ilusión de llegar aquí a Estados Unidos y contarle a mi mamá, mami, lo logré, pudo hacer mi sueño realidad, estoy aquí en los Estados Unidos y ahora voy a empezar a trabajar y no te preocupes, yo te voy a ayudar desde aquí. Esa era mi idea, esa era mi, mi, o sea, mi visión, mi deseo, eso era lo que yo sí, quería sí, lograr. Sí. No fue así, me estafaron, me quedé sin nada. En Cuba tú vendías un, un vaso desechable como este y algo te daban, porque no había nada. Okay. Yo vendía hasta los cubiertos que tenía para comer. Cuando yo viviré al departamento donde yo vivía, que me lo había, en este caso, dado mi mamá, sí. eh, mi mamá heredó la casa de mi abuela que falleció, sí. en el departamentico pequeñito que nosotros vivíamos, que literalmente, o sea, la sala no era mucho más grande, era algo muy pequeñito. Así como, como este espacio donde estamos aquí en, en este yate ahora, eh, el departamento completo, o sea, era una cosa pequeña, literalmente aquí hay mucho más espacio en el departamento donde yo vivía, en, en todo esto que, que estás viendo acá. Y llegar ahí y no tener nada, el piso, nada, ni los cubiertos para comer. Y entré en una depresión muy grande. Estuve ahí, en, o sea, encerrado con una depresión muy grande. Mi mamá, recuerdo que venía me tocaba la puerta y yo no, le, yo no la abría. Ella no sabía de mí hasta que ya dije, ya no puedo seguir escondiendo esto ya. Me, me, me moría de la vergüenza y de la humillación y de la pena el solo hecho de contárselo a mi mamá y que para mí era que la había traicionado porque no la había contado, ni lo había consultado con ella, y que sabía que lo que iba a recibir de ella iba a ser como que un reproche muy grande, cosa que no fue así, por haber vendido todas mis cosas, por haber, eh, en este caso, puesto en las manos equivocadas todo lo que había sido mi sacrificio de siete años. Siete años para ahorrar para un pollero y te chinga. Y me chinga. ¿Y cómo te diste cuenta? que te, o sea, ¿cómo, Obviamente, pues te diste cuenta, pero ¿cómo pasó? Cuando, o sea, cuando ¿Cómo se entrega? ¿Le entregas el dinero? Le ¿Te subiste dinero, a la lancha? ¿cómo? Le, nunca pasó eso. Le entrego el dinero. Hubo muchas más personas que también iban en esa corrida. Nos reúnen en un lugar. En ese lugar se suponía que eh, ya iba a llegar la lancha a recogernos. Eso nunca pasó. 
y llega el familiar de una de las personas que estaba ahí y comparte, ¿sabes qué? Esto, o sea, esta persona ya no contesta, lo fueron a contactar en el lugar donde se suponía ya que todo es una mentira, todo fue una estafa. Y lo estaban diciendo, lo, lo, sí. y, y yo decía por dentro de mí, ellos no saben lo que están diciendo, ¿cómo va a ser una estafa? O sea, yo no quería creerlo, yo no quería caer sí. en realidad de lo que estaba viviendo en ese momento, no quería caer en consecuencia de lo que me estaba sucediendo en ese momento. Se empezaron a ir todos de donde estábamos, y, y fui que me estaba quedando, vi que me estaba quedando yo solo, y en ese entonces la, la madre de mi hijo estaba embarazada de, de mi hijo, sí. íbamos a venir juntos los dos para acá. Y, y como ella iba a poder venir para acá, sin tener que pagar nada, yo iba a tener que pagar por ella una vez que estando aquí, porque por eso fue que me atreví a darle dinero, porque sí. había esa relación de que él había sido marido, la persona sí. había sido marido de una tía de ella. Sí. Y entonces como que, y como él se ofreció, era 10 mil por cada uno, y yo iba a poder pagarlo de ella cuando estuviera aquí, fue como que el gancho, fue, fue como la manera en que me engañaron. Ok. Y, y cómo yo accedí a dar el dinero eh, por delante con porque me, me engañaron, fue un engaño, o sea, a los 21 años cometes muchas ingenuidades, para mí esa fue la más grande que cometí, que me llevó al punto de sentir por primera vez en mi vida lo que era querer suicidarme. O sea, estuve pensando, imaginando cómo me iba a quitar la vida. En mi mente en ese momento lo único que yo estaba pensando era cómo me quitaba la vida y, y pasando el menor sufrimiento posible. ¿Y qué pasó ahí? ¿Te dejaron algunos días? o ¿Cómo te dejaron a ti y a otras personas? ¿En qué momento llegó la policía? Que se no, 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 no llegó nadie. Llegó una, una, o sea, una persona familiar de los que se iban también sí. y fue que aquí la familia de, de, si tenía familia de Estados Unidos se dieron cuenta que era una estafa y avisaron allá y llegó y ahí fue como se desmontó todo no, si hubiese llegado la policía literalmente pudimos haber ido presos ok porque eso es ilegal en Cuba por intentar salir o sea intentar salir de Cuba ilegal es ilegal y cuando vas y le dices a tu mamá todo esto ¿qué ah, pasa? o sea cuando voy y le digo a mi mamá tres días después de ya haber estado en mi apartamento maquinando cómo me iba a quitar la vida literal eh, pues, y, y con miedo a contarle a mi mamá lo que estaba pasando hasta sí. que hubo algo que, que me, 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 me hizo ver como que yo merecía una segunda oportunidad internamente de no quitarme la vida sí. así fue, porque yo ya yo tenía maquinado cómo me iba a quitar la vida y mi mamá iba todos los días y tocaba y tocaba y tocaba, ya pensaba que yo estaba en el trabajo y iba por la noche, sí. hasta que un día tocó muy, 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 muy fuerte y ya no pude como no abrirle, tres días ahí sin salir de ahí literalmente tomando agua, no había nada y le abro la puerta cuando ella ve que no había nada en el departamento. Se echa a llorar. Así que fue... Me echo a llorar. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué pasó? Cuéntame, mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, fue muy, un momento muy duro. Y le dije, mami, me, me estafaron. Okay. Pero ¿cómo que te Ella tampoco entendía. Le cuento todo. Y yo pensé en ese momento que le estaba contando todo, recibí un reproche eh, muy, muy, muy fuerte de ella. Sí. Y lo único que recibí fue una de las enseñanzas más grandes de, de mi vida. Y fue que me dijo... De la misma manera en que te sacrificaste y te esforzaste para hacer todo eso, lo puedes volver a hacer. Sí. Tú puedes volver a empezar de nuevo, así, así, en cero, como estás, pero lo puedes volver a hacer. Y si en vez de poner tu dinero en las manos equivocadas, haces cosas diferentes, y si tu sueño y tus ganas, yo no quiero que tú te vayas de aquí a este país, yo no quiero que tú te vayas de aquí, pero si tu sueño sí. y tus ganas son que tú te vayas de aquí, yo te voy a apoyar en todo lo que tú necesites, ella fue el único apoyo que tuve en ese momento. Sí. Me ayudó, me buscó un refrigerador para poder poner los alimentos. Por suerte no perdí el empleo y comencé de nuevo. Tres años después me estaba yendo de Cuba para Ecuador. Igual ya legalmente compré una visa. Me fui para Ecuador sí. tres años después. Y cuando miré hacia atrás en ese momento, en ese momento que yo estaba mirando hacia atrás, que dije, wow, estoy a punto de cumplir mi sueño de irme de aquí. Ya ahí sí me iba a alegar. 
pude, donde estaba trabajando con mucha alegría, les dije, me voy de vacaciones, me iba de vacaciones igual. Siempre tienes esa creencia de que nunca has emigrado, has vivido enjaulado siempre en un mismo lugar. Y enjaulado porque para yo salir de Cuba tuve que pedirle permiso al gobierno. Sí. Tenía mi visa y aún así tuve que pedir algo que se llamaba carta de invitación. Eh, eh, o sea, tarjeta blanca se llamaba en Cuba, sí. perdón, tarjeta blanca. Era pedirle al gobierno que te diera permiso para salir y que ellos analizaran tu... Tú eras un caso, tú eras un, un expediente, tu expediente. Tu expediente y decirte, bueno, te autorizamos a salir de Cuba. Imagínate, Jorgito, que tú sí. para salir de México, para venir para acá, tuvieras que pedirle al gobierno que te, teniendo visa para Estados Unidos, que te dejaran salir. ¿Cómo te sentirías? No, 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 olvídate. Así, por eso te digo que es un handicap cuando naces en Cuba, naces en una isla prisión. Eso, sí. gracias a Dios, ya no existe. Pero así fue como, como pude salir de Cuba. O sea, logré salir de Cuba así y fue hacia Ecuador. No hacia Estados Unidos. ¿Por qué Ecuador y no Estados Unidos? Porque era la única opción que había. O sea, en Cuba, si te, se te daba la opción de irte para Haití, para donde fuese, era mejor que estar ahí. Haití, el país más pobre del mundo, hubo personas que miraban a Haití y le iba mejor en Haití que en Cuba. Ande. O sea, no era para dónde. Yo quemé todas mis naves cuando puse todo lo que tenía ahí. La otra opción que me apareció, esa ya no era una opción para mí, venir ilegal. La opción era venir por frontera. O sea, ya no era tirarme al mar, que incluso... Conocí muchísimas personas que perdieron su vida, en este caso, intentando cruzar el Estrecho de la Florida. Cientos de miles de personas perdieron su vida intentando cruzar el Estrecho de la Florida porque estaban tan desesperados que se tiraban en cámaras de camión, o sea, en balsas le llamaban, flotantes, con sus hijos, inventaban embarcaciones rudimentarias y a remo salían intentando llegar a Estados Unidos. Hubo muchos que llegaron y lo lograron, pero muchos otros perecieron y perdieron su vida en el mar. Y eso era el único miedo de mi mamá. Ella me decía, te voy a dar todo mi apoyo, y voy a buscar la manera de que te puedas ir si me prometes que no te, que no te vas a ir por el mar. Porque ella tenía el miedo de que yo podría, pudiera perecer, morir. Fueron muchísimas mucha personas. Mucha gente murió. Mucha, cientos de miles de personas murieron en el mar cruzando el Estrecho de la Florida, de cubanos. La historia de nosotros los cubanos eh, en, en el tema de la inmigración es triste porque fue un proceso por el cual todos los que hoy vivimos fuera de Cuba no fue fácil para... O sea, fueron muy pocos los que pudieron salir de Cuba de manera fácil. Sí. Detrás de cada cubano hay una historia de, de resiliencia y de no rendirse y de pagar un precio muy, muy alto hasta su vida. Muchos perdieron su vida. Y de eso te voy a contar un poco más adelante cómo tuve que pasar yo cuando fui desde Ecuador. Intenté venir a Estados Unidos atravesando la parte, o sea, lo que fue todo México. La primera vez que yo pasé por México fue de manera ilegal y fue algo muy, muy fuerte, muy fuerte. Okay. Entonces te vas a Ecuador... Eh, pero tu plan siempre fue venir a Estados Unidos. Siempre fue venir a Estados Unidos y me fui a Ecuador buscando estar en Ecuador como un puente. Sí. Llegué a Ecuador con una mochila llena de sueños, pero sin saber cómo realizarlo. Tenía una, una sola cosa clara. Me sentía tan mal de, de la explotación que yo había vivido como empleado en Cuba, de trabajar 16, 18 horas diarias para ganar un, una pequeña cantidad de dinero. ¿okay? Y siempre tuve claro, yo no sé lo que voy a hacer en Ecuador, sí. pero voy a buscar la manera de poder emprender y de poder trabajar para mí mismo. Sí. En Ecuador, eh, para, para hacerte, resumirte la historia de Ecuador, sí. tuve la oportunidad de poner, eh, en ese entonces abren el libre visado en Ecuador, a los cubanos, Cuba les seguía pidiendo una carta de invitación para salir de Cuba. Sí. Ecuador no le pedía nada a los, a los cubanos para poder entrar en este caso. Entonces, en ese justo momento que abren Ecuador, yo, eh, se me dio la oportunidad de, invitar a amigos míos a hacerle carta de invitación sí. y vi que ahí había un potencial negocio ¿por qué? porque yo podía ser, ser, servir de intermediario o de gestor buscarle a esos eh, paisanos míos cubanos 
eh, que los, la familia de Estados Unidos le mandaban el dinero para salir de Cuba. Sí. Un conecto en Ecuador que le pusiera esa carta de invitación y ahí yo tenía un beneficio sobre eso. Y empecé a hacer sí. eso, y empecé a hacer eso, y empecé a ganar dinero en Ecuador y, y a ir ahorrando y a ir escalando la cantidad que estaba ganando hasta que tuve, pude poner mi primer negocio en Ecuador que fue una agencia de modelaje y me fue pésimamente mal. Okay. O sea, literalmente casi todos los ahorros que tenía los perdí ahí nuevamente. Seguía haciendo lo de gestor de, de estos trámites para los paisanos míos cubanos pudieran ir a Ecuador, porque era el gobierno cubano quien pedía sí. ese, ese trámite. Y yo, lo, yo era el conecto entre los ecuatorianos y los paisanos que estaban en Cuba eh, para que pudieran hacer ese trámite. Y pude eh, ahorrar de nuevo otra cantidad de dinero y pude poner mi primer negocio, lo hice con un amigo que conocí en Ecuador, eh, una tienda de ropas. Compramos un negocito pequeñito, una tienda de ropa sí. que era para venderle ropa a los cubanos que estaban en Cuba, que iban allá, eh, llegaban buscando oportunidades de comprar cosas para ir y vender en Cuba y ganarse la vida de esa manera. Okay. Eh, empezamos ese negocio muy en pequeñito y lo fuimos escalando y escalando y escalando. No se olvidaron nunca cuando compramos esa tienda. La persona que le compramos la tienda nos las vendió con uh, seis fabricantes y llegamos a tener 16 fábricas trabajando para nosotros. Esas fábricas seis con las que iniciamos nos ofrecían el 25% de su producción. Okay. Llegamos a tener las 16 casas a producción completa trabajando para nosotros. Empezamos a escalar ese negocio, pusimos otra tienda y cuando mejor me estaba yendo y me, más feliz me sentía, empieza un, un tema racial entre los ecuatorianos a, para los cubanos porque veían que los cubanos llegaban a, a Ecuador y emprendían y lograban... Eh, o sea, era ese, ese pagar el precio de no importa lo que tenga que hacer, pero lo voy a hacer. Y no importa lo que, lo que tenga que hacer, pero voy a hacer que lo que haga sea exitoso. Y empezaron los cubanos a abrir negocios, cafeterías, negocios. O sea, ahí en Ecuador empezaron a, a, prosperar. a, a, a crearse, a prosperar. Y a los ecuatorianos le empezó a chocar eso muy fuerte. Muy fuerte porque era como ellos veían que nosotros um. estamos llegando ahí a invadir. Ya yo me había nacionalizado ecuatoriano sí. y viajaba mucho por el tema del negocio. Y cada vez que entraba a Ecuador era un conflicto en, en, en inmigración siendo ecuatoriano, eh, ya con mi pasaporte ecuatoriano, pero decía nacido en Cuba. Porque era un racismo a los cubanos, ustedes los, los cubanos solamente están, son sí. una plaga. O sea, cosas ofensivas. Y eso me chocó muchísimo. Me, me, me empezó a, a hacerme sentir como que... Me, me hicieron sentir en algún momento sí. que yo no pertenecía ahí. Aunque ya me había nacionalizado que yo no pertenecía ahí. Y era por ese racismo que había. Y me estaba yendo súper bien. De hecho, me fui a vivir a un lugar, sí. el lugar más costoso de, de, de Quito... Justamente donde yo vivía, en la misma calle, vivía el vicepresidente de Ecuador, que después llegó a ser el presidente de Ecuador. O sea, yo vivía, tenía muy buenas comodidades, vivía muy bien. Financieramente hablando, estaba muy bien, pero tenía ese problema. Y para variar, después entra, entra en, empiezan a entrar en vigor ciertas leyes que aplican, en este caso, el que era presidente, que eran tipo comunistón, tipo, tipo corte comunista. Sí. Y ya eso fue como lo que me hizo hacer un clic. Yo salí de, huyendo de este sistema y eso se me está empezando a aparecer al mismo sistema. Ya creo que aquí cumplí un ciclo. Voy a por mi sueño desde toda la vida, que era vivir en Estados Unidos. Le compartí que era mi sueño en ese momento. ¿Sabes qué? Si quieres, quédate con la, la, la 50% de la parte mía del negocio. Sí. Y él me dijo, esto lo empezamos juntos, lo crecimos juntos. Si tú te vas, yo no tengo ningún sentido seguir este negocio solo. Vamos a venderlo. Lo vendimos, tomé toda esa parte mía y busqué la manera de... La manera más fácil de llegar a Estados Unidos era pidiendo una visa para México. Ok. Me acerco a la Embajada de México, me niegan la visa. Eh, ¿Por qué me llenaban la visa? Si tenía todos los requisitos. Personas que trabajaban conmigo le dieron la visa previamente que yo. O sea, yo cumplía por muchos los requisitos, pero me niegan la visa porque ya se estaban quedando y se habían quedado muchas personas que habían salido antes que yo. Yo en, en, empiezo un éxodo ya con todos los cambios que empezaron a haber en Ecuador, masivo de Ecuador a Estados Unidos. La primera manera que empezó el éxodo fue de, de todos los cubanos que ya estaban sentados sí. ahí, 
visa para México. Los que ya llevaban tiempo le daban la visa. Cuando en, en, en México, en la Embajada de México se empiezan a dar cuenta que todos los que le daban la visa ninguno regresaba. Sí. Y, se empieza, y, y estaban tomando México como un punto de, de cruce para llegar a Estados Unidos, empiezan a negar la visa a los cubanos. Okay. Voy a la próxima. ¿Cuál es la próxima frontera más cercana? Guatemala. O sea, con México. O sea, sí, es, sí, sí. esto llegó a terminar que las personas empezaron, terminaron saliendo desde Ecuador a cruzar todas las fronteras hasta llegar a Estados Unidos. Así terminó, los cubanos terminaron así. Pero okay. fue un, uno que, primero para Guatemala. Yo, yo me fui en, el, en la parte de que todavía pude tomar una visa para Guatemala. Me dan la visa para Guatemala, viajo a Guatemala. Cuando viajo a Guatemala, ya tenía un conecto de algunos amigos míos que ya habían llegado previamente desde Guatemala igual. Me vuelvo, sí. me vuelvo a, a conectar con poner, o sea, mi vida en manos de unos coyotes. Sí. La primera vez no lo hice, lo que puse fue mi dinero, porque mi vida nunca estuvo en riesgo, por lo que puse fue mi dinero. Aquí sí era mi dinero y mi vida. Porque okay. era entregarme en Guatemala a ellos y que me atravesaran todo desde Guatemala, desde Ciudad de Guatemala, hasta la frontera norte de Estados Unidos. Sí. Así fue. Entonces, viví ahí, no se me va a olvidar nunca, me quedé en el mejor hotel. Tenía en ese momento economía para hacerlo, en el mejor hotel que había en Guatemala, como decir, si, si esto va a ser lo último que sea de la mejor manera. Y ahí estuve en el Hilton de la Ciudad de Guatemala, por primera vez estuve en un hotel americano, nunca me había llegado a un hotel americano. Sí. Los hoteles que había estado previamente eran de Ecuador, pero no así. Y dije, wow. Ya es un hotelazo. Esto es un hotelazo y esto se me parece a Estados Unidos y yo nunca había estado en Estados Unidos. Y entonces empezamos la travesía, la travesía desde Ciudad de Guatemala hasta la frontera Tapachula. Sí. O sea, yo conocí tu patria, yo conocí tu país. Te voy a compartir ahora en los términos que por primera vez yo conocí tu país. Lo siento como mío y que lo amo con todo mi corazón, okay. pero... O sea, llego a la frontera entre Tapachula y México. Sí. Había un puente que cruzaba un río. Ese puente es para las personas que tenían visa o que no necesitaban visa para entrar a México. Cruzaban por ese puente. Eh, se suponía que nos iban a llevar. Eso fue en un bus. Hasta ahí todo estuvo bien. Ya empiezo a ver demasiado. Empiezo a conectar con mis raíces. Ya yo venía de Ecuador, donde había bastante abundancia, había de todo. Y empiezo a conectar con, con mucha escasez. Cuando yo llegué a ese pueblo fronterizo, era un pueblo de mucha escasez, de mucha carencia, sí. muy feo, todo. Casas que se caían a pedazos. Eh, era algo que yo decía, ¿a dónde estoy entrando yo? Parecía sí. algo de una película de Hollywood bien, bien, bien nefasto, bien feo, bien horrible. Sí. Yo decía, ¿qué hago yo aquí? Ya yo, yo, o sea, yo estaba viviendo bien. Ya yo estaba en un, en, en, un, en un estado que vivía decentemente bien. Y llego ahí y digo, ¿esto qué es? ¿Qué hago yo aquí? Como que me dio un poco de miedo. Ok. Porque empecé a ver cosas que me, me... Y se suponía que la travesía la íbamos a hacer, nos iban a cruzar la frontera por el río, por debajo justo del puente. Íbamos a montar en un trailer, en un, en un, un camión que te llevaba un remolque. Sí. Usted le llama en México un trailer a la cabina sí. y a lo que es atrás le llama el remolque, ¿verdad? Bueno, aquí es la cuña, el camión como tal, que usted le llama un bus, lo que es lo que habla el, el trailer. ¿Cómo le llaman ustedes? El tráiler es la caja. La caja. La caja. Ajá. La caja y lo que viene atrás, ¿qué cosa es? Eh, más bien es el ¿Dónde va el chofer? ¿Dónde va el chofer? ¿Cómo se llama? Tráiler. Y lo el otro es la caja. La caja. Bueno. Íbamos a venir en un tráiler con caja. Sí. Desde Guatemala hasta Estados Unidos. Pasan tres, pasamos tres días ahí. Ahí se unieron más personas. Había más personas. Pasamos tres días ahí. Y fueron tres días que para mí fueron... Estábamos en una casita que era, imagínate, todas estas paredes eran de lata, de metal, como wow. lata de cerveza, de, de latón. El techo era de latón. En mi vida nunca, nunca, nunca antes pasé tanto asfixia y calor como lo que pasé en esos días en esa casita. 
Yo estaba a la orilla del río sí. para cruzar a México. O sea, visualiza lata y el sol dando ahí. Nunca antes pasé tanta física y tanto calor como ahí. Así empezó mi travesía, así. Así yo sentía que, que, que me derretía, que no eran goticas de sudor, eran, o sea, esto de sudor así. No, 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 no. Así. Esperando el dichoso eh, tráiler con la caja que llegara. Banderazo para vámonos. Para, correcto. Sí. Llega, eh, supuestamente iba a llegar un día en la noche, ese día ya nos cruzan. Varios días nos llevaron a Río para intentar cruzar y cuando íbamos llegando nos decían, no, 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 la caja se cayó, el conecto se cayó, vuelve de nuevo para ese lugar. O sea, fue bien deprimente y bien, para mí, eh, o sea, me, me asustó mucho porque el ambiente de, de lo que estaba viendo ahí era demasiado como que había mucho tráfico por ahí, estaban, sí. vi cómo cruzaban drogas, vi cómo, o sea, había demasiado narcotráfico ahí, yo estaba asustado. Sí. Y eso me hizo decir, ¿qué hago yo aquí? Me hizo replantearme, ¿qué hago yo aquí? Yo tenía dos opciones. Una, o pagaba los coyotes, o otra me podía entregar en el puente fronterizo, me llevaban preso. Sí. Y como podías pasar ahí en esa prisión 15, 20 días, un mes, hubo personas que estuvieron 45 días, dos meses, te daban un sapo conducto y podías abandonar México con ese sapo conducto. Ok. Para mí no era una opción ir a una prisión. Tenía el dinero y dije, prefiero pagarlo. O sea, prefiero yo vivir esto a que irme por una prisión. Sí. Porque en la prisión también, y si, y si te tomaban, en la prisión muchas veces los que se entregaban para el sapoconducto los deportaban para Cuba. Sí. Esa no es una opción para mí. Entonces, por eso eh, elegí la opción de pagar. Tres días, llega el, el bendito camión, o maldito, ya, ya te contaré por qué, y nos cruzan en una en unos flotadores por debajo del río. Sí. Era impresionante porque por arriba cruzaban las personas que estaban legal, por abajo cruzaban las personas que estaban ilegal. Sí. Era un cruce con un flujo constante, legal y legal. Era como un doble puente por abajo del río. Sí. Nos cruzan, nos montan unos motocicletas y nos llevan hasta una casa que era donde llegó el, el tráiler con la caja. Cuando ya yo llego al tráiler muy ilusionado que voy a empezar mi viaje, veo que, eh, eh, o sea, me voy a sentar en el tráiler y me dice el chofer mexicano, ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y yo le digo, ¿ya nos vamos? Y me dice, no, 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 ven, ven, ven. Imagínate, el tráiler, imagínate que este era el tráiler, ¿verdad? Eh, donde va el, el chofer, el otro, o sea, dos asientos y la cama. Habían hecho un compartimento secreto, la cama que era de este ancho, sí. la habían sacado un pedazo, le habían hecho una doble pared. Y entonces, justamente, en esa caja, en, en esa cama, eh, dentro de la, de, del tráiler, veníamos tres personas. sí. No cabía, o sea, yo así como estoy sentado así no cabía. Tenía que venir, eh, o sea, escondido, eh, agachado y de lado. Todo el tiempo era así de lado porque así no, no daba el ancho. Cuando cerraba el compartimento no quedaba aprisionado, así entonces quedaba así. Para que poder caber mi torso quedaba así. Era como que te comprimieras, como cojas una hoja de papel y hagas todo esto así. Sí, 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 sí. Así que bolita. La, la, la hacía bolita. Así quedaba. Changos. Ahí, ahí me quedaba. Yo, yo, hoy por hoy, yo te puedo hacer, te hago esta historia y te la cuento así, pero cuando yo me pongo a pensar, después de haberlo logrado, por todo lo que tuve que pasar, que te voy a contar un poco más sí. ahora, pero todo lo que yo fui pasando, porque ahí, ahí comencé, sí. comenzó mi infierno, por llamarlo de alguna manera, ahí, justo ahí, sí. comenzó un infierno, que fue toda la travesía mía por todo México, que me llevó al punto de cuando llegué a Estados Unidos decir, nunca más regreso a México. O sea, no quiero saber nunca más nada, nunca ni, no de, más. ni de México. Ni de mexicanos. No, no. O sea, pues, trauma. Me traumé por una sola razón. Puse mis manos nuevamente en las personas equivocadas. Sí. Personas que eh, eras un. No sé, este, este vaso, no eras un humano. Sí. Y, y te trataban como un objeto, como tal. Eh, yo no sabía que en, la, en las carreteras de México había rayos X. 
por el tema del narcotráfico para cuando pasaban los, los, los trailers con las cajas, escanearle y ver lo que venía adentro. Sí. Cuando llegó el primer punto de rayos X, nos hacen bajarnos y nos montan en un taxi que se suponía que el rayos X estaba aquí, el taxi iba a bordear y íbamos a llegar al otro punto. Ese taxi nos va llevando y cuando nos va llevando en unas calles inhóspitas que no, había ni, no tenían ni asfalto, venía una patrulla, eh, tampoco sabía que había tantos, en ese entonces había tantos tipos de policía en México, sí. venía una patrulla de, o sea, yo no sé lo que era, prende las luces y él para, el taxista para, porque con nosotros venía un hindú, éramos tres personas, venía un hindú y no hablaba español, no podíamos pasar por ahí, yo no hablaba, el, el, el taxista que era mexicano no hablaba nada de inglés, el hindú no hablaba nada de español y yo nada más que sabía decir sí. hola, okay, hello, yes, ok, eh, thank you, poquitas cosas yo sir, sir. sir y, y haciendo señas, así tal cual sí. nos para y me dice tienen que atravesar por aquí, tienen que atravesar por aquí yo los voy a recoger del otro lado, tienen que atravesar por aquí sí. y el atravesar era como una vaquería, había como que un despeñadero así, bajamos había que cruzar ese despeñadero, subir y atravesar, cuando intentamos saltar caigo en una fosa de lodo de estiércol de vaca, hasta por aquí o sea caemos todos ahí, el hindú salta, era muy alto, sí. y logra saltar y cae en el otro lado. Nos ayuda, a mí y a la chica que venía conmigo, nos ayudan a salir de ahí. Empezamos a atravesar todo aquello, eran moviendo vacas, era un maizal, vacas, maíz, vacas, hasta que llegamos al otro lado. Cuando llegamos al otro lado, no estaba el taxi, estábamos parados, y en eso vienen dos motos, dos motos, tres motos, después llegó una tercera moto. Sí. Y nos dice no, el taxi no va a llegar, se van con nosotros. Me deja una persona, nos reto, nos, nos, o sea, nos retira a otra que yo no sabía quiénes eran, eran unas motocicletas. Vamos, 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 que los vamos a llevar para, para... O sea, lo que me hizo sentido fue... El chofer del camión lo está esperando, del tráiler. Nos montamos en las motos. Cuando vamos en las motos, vienen... Eh, viene, era un, una carretera inhóspita, venía levantando mucho polvo. Y viene otra patrulla de carretera y, y enciende... O sea, ellos bajan la velocidad, venían muy rápido, bajan la velocidad. Sí. Y la patrulla, cuando eh, literal le pasamos, se quedaron mirando así... Y lo, y lo, o sea, lo, eran como federales, algo así. Deténgase, deténgase. Y activan la, 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 el micrófono. Era una callecita como que un solo sentido. Literalmente nosotros pasamos así y la patrulla se demoró mucho en virar, o sea, porque era un solo sentido. Y enciende las luces, que se detengan. Y las motos se mandan, o sea, se, se disparan a correr. Sí. Y en lo que la patrulla viro, yo puedo mirar atrás y veo que ya llevamos una gran distancia y ellos venían acelerados y siento que uno por, tenía un radio de comunicación y decía, abre, 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 abre. Y yo no entendía, abre, abre, ¿qué? Veo que vienen muy rápido y que no podían doblar. Era una calle como era una L. Yo digo, bueno, a esta velocidad, ¿cómo vamos a frenar ellos? Porque si frenan el popo nos caemos. O sea, yo, yo en Cuba, no te conté esa parte, pero con, me, mi pasión era la correr motos. Okay. Y yo sabía mucho de motos. Iba en una boom, moto. Boom. Y yo sabía que a la velocidad que iban, no iban a poder doblar. Abren una puerta de una casa y entramos por, la, o sea, por, el, por el, el jardín de la casa. Abren otra puerta y entramos en las motos a la sala de la casa, así como en cámara lenta había un señor sentado allí, aquí estaba la televisión, le interrumpimos la pantalla del televisor porque pasamos en las motos por adentro de la sala, wow. después venía una habitación, había una señora en la habitación, en la cama, pasaba por la habitación y después la cocina y abren otra puerta y caímos en el patio de la casa y una de las motos se estaba contra un muro con una cochiquera, una cochiquera de cerdo. O sea, atravesamos todo eso, una película, tipo una película, pasamos por todo eso. De película. De película. Cuando ya yo caigo ahí, consciente que estoy ahí, y me vuelo y olía todo estiércol de, de, de la fosa donde había caído, estaba toda mi ropa deshecha, todo. Pasaron como dos horas y estuvimos ahí, hasta que se fue la policía, nos vuelven a llevar el camión. Así hubo una historia muy similar hasta que llegamos al siguiente día 
eh, amanece. Hubo otra historia muy similar que la ventaja que tuvo fue que cuando nos llevaron el taxi atravesamos un río donde me pude quitar todo ese estiércol. El chofer que del camión no me dejó montarme así el camión, me dijo, tienes que quitarte toda esa ropa. Y yo traía una mochila. Lo, lo otro más que traía era eh, un, o sea, una camisa, un chori y unas sandalias. Sí. de Eso es lo, lo otro que traía. Así me quedé. Con eso te, te hago este cuento porque esa fue la única ropa que me quedó para sí. llegar a Estados Unidos. Y ahora te cuento lo que pasó al final. Llego a, a, a amanecer el siguiente día. Acuérdate que iba así presionado por aquí. Nos bajan a desayunar. Automáticamente que salimos ya para la Ciudad de México. Empieza a darle el sol a la lata. Empieza a darle el sol a la lata. Yo tengo una marca aquí. Ya de, después de tantas cremas, ya casi que... Sí. que, 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 que to, todo esto que yo tengo aquí fue de derretírseme la piel contra esa lata. Esto, eh, así, aquí tengo una, una marca, una, una marca que, que parece una marca de nacimiento. Sí. Fue esa marca que se me quedó ahí y fue de derretirse la lata. Da, de, 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 mi pie se estaba quemando y se quemaba la piel. Sí. Era como... Y no podía, ya no tenía cómo. O sea, me encogí tanto que me dolía todo el cuerpo de encogerme, de despegarme de la lata. Porque era, era tanto el cansancio que tenía que pegarme y me calentaba y me volví y me calentaba hasta que me marcó la piel. Por poco nos asfixiamos allá adentro. Tuvimos que darle durísimo, le dábamos durísimo a la pared y le dábamos y le dábamos hasta que él paró y nos dio agua y paró en una área de camiones hasta que nos detuvimos ahí para esperar a que se hiciera de noche y ahí llegamos a Ciudad de México. O sea, hasta ahí fue la primera parte hasta llegar a Ciudad de México. Okay. Cuando llegué a Ciudad de México le comparto al señor, al que nos recibe en la casa, que era el dueño de la segunda ruta. Esa era la primera ruta. Hasta ahí terminaba la primera ruta, que era Guatemala-Ciudad de México. Me recibe en su casa el dueño de la segunda ruta, que era Ciudad de México, Laredo, Nuevo Laredo, en, en Estados Unidos. Y él me, le cuento todo lo que me pasó. Me dijo, no, no te preocupes, sí. va a estar todo súper. Ese señor fue, no se me que le decían al Champion. Nunca supe su nombre, pero se apodaba el Champion. Va a estar todo súper bien, va a estar todo súper padre. Simplemente lo único que tienes que hacer es, eh, vas a ir ahora, sí vas a ir en, en, en el tráiler, vas a ir en el camión. Y al otro día salimos en la mañana. Nos, salimos de verdad de su casa en el tráiler. El tráiler salió sin la caja a conectarse con la caja. Cuando se conecta con la caja, fue en una fábrica de Coca-Cola. Y me dice el, el que manejaba el tráiler, era el, sí. el hermano de Champion, me dice, necesito que te pases para atrás. Ahí iba la, 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 la chica que iba conmigo eh, eh, y otro muchacho. Pero también como era, ellos eran pequeñitos, cuando había que pasar, había unos compartimentos donde se podían esconder en la, en la cabina. Sí. Pero a mí me pide que me pase para atrás. Se suponía que íbamos nosotros tres nada más hasta arriba, hasta la frontera norte. Y resultó ser que él tenía, por escondido del hermano, había hecho otro negocio y montó cuarenta eh, y tantos centroamericanos más en la caja atrás. No manches. Yo decía esto, yo pensaba que eso estaba previsto para que fuera así. Sí. Yo traía y fue algo que me salvó mucho un celular pequeñito, en aquel entonces usaba los, los Motorola Brisierra, los sí. V3, y no se movieron con un V3. Pequeñito lo traía escondido con una línea de Ecuador con roaming para poder comunicarme si me hacía falta. Y yo le pido el teléfono a Champion, le dije, Champion, usted me ha tratado también que yo tengo muchas personas que están en Ecuador que van a hacer esta ruta y me encantaría recomendarlo con usted porque lo que yo viví, o sea, me dijo, yo tengo esa ruta también y no, no pasa lo que tú tienes que pasar. Tuviste que pasar, simplemente no diste conmigo. Me, el champion como que vendiéndose, ¿me explico? Le dije, perfecto, deme su número que lo voy a recomendar. Al que me recibió en su casa, en Ciudad de México, que era el dueño de la ruta de Ciudad de México, a la frontera norte con, con Estados Unidos. Pasa eso, muy sencillo, montan todos esos centroamericanos, empezamos el camino, empezamos a andar con el camino y... Lo que ocurre es que pasamos por Rayo X antes de pasar el para, nos da agua y nos dice, vamos a pasar por Rayo X, pero no se preocupen, ya lo he hecho muchas veces y no hay, no hay que bajarse, no hay que hacer nada, porque yo voy a pasar por fuera y una vez que yo pase por fuera no va a haber ningún tipo de problema, porque no, la máquina no lo capta. 
yo entendí que lo, lo estaba haciendo correctamente. Yo venía conociendo México por lendija de, en la puerta de atrás de la, de la caja. Por un equipo literal. Venía yo viendo todo y veo cómo pasa por el, por el, por el en este caso, Rayos X. Y veo también como cuando nos empezamos a alejar, empiezan a salir carros de policía, uno, otro, 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 y le caen atrás el camión 10 carros de policía con la luz encendida. Yo dije, no puede ser, no puede ser. Lo único que no me podía pasar a mí era que me, me tomara la policía porque, me no. porque ahí ya iba deportado. A o sea, Cuba. No puede y ser. A Cuba en la cárcel. No puede ser. Wow. Ahí, o sea, me puse muy, muy mal, me, me, me sentí incómodo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? Era lo único que me decía a mí mismo, lo único. Y fue como que esa parte en la cual llega la policía, se baja él, todo lo que había colectado por todos los centroamericanos, yo no sé cómo sucedió, eh, lo que estaba transportando el trailer era, era como unos conos de, de papel gigantes y había un, un pedazo así entre los dos conos gigantes que traía de, de papel y el techo. Yo no sé cómo se dieron, pero de repente me veo solo ahí. Tenía 49 personas al lado mío y de repente no había nadie. Se habían subido todos y se habían escondido. Y yo digo, ¿dónde están? Yo seguía mirando por el día. Cuando me viro, sabía, siento un ruido, pero yo seguía mirando. Estaba muy... Y veo que se esconden arriba de... Y abren. Y cuando abren solamente me encuentran a mí. Y viene otro y dice, no, 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 no. no. Aquí no había uno solo. Aquí hay muchos más que lo vimos en Radio X. Ándale. Y se suben y le dicen, bajen, bajen, bajen. Bajen todos. Los bajan a todos. Eh, yo veo que le empieza a hablar, veo que los policías mismos me llamó la atención porque digo, de repente abre la puerta, ven que había mucho y con la misma, los mismos policías cierran la puerta. Y me llama mucho la atención eso. Nada, estaban, continuaron para, o sea, pedirle una coima. Eh, eh, tengo entendido que le tuvo que pagar todo eso y no sé cuánto más le tuvo que pagar para que nos dejara seguir. O sea, los policías eran corruptos. Ok, ok. Le, le, el, el, o sea, para dejarlo seguir porque le iban a decomisar el camión, le iban a llevar preso. O sea, lo intimidaron a él. Entendí que lo habían intimidado a él, que con nosotros no iban a hacer nada, ya, ya nosotros no nos podían sacar nada, pero que a él sí le podían sacar. Y le sacaron mucho porque nos dejaron ir. Él, él se molestó, salió ahí molestadísimo, nos dimos cuenta porque el camión iba acelerando durísimo y frenaba durísimo. Nos caíamos, era muy brusco. Y camina y camina y camina y camina. Y por, por ocho, las, las siguientes ocho horas no nos llevó más nunca agua. Ya estábamos ahí casi deshidratados sin tomar agua. Y la única opción que me quedaba era sacar mi celular. Yo tenía el teléfono de Champions. Yo no, yo no tenía el teléfono de él. Pero no paraba y no paraba y no paraba y dábamos golpe y golpe y golpe. Y no, adelante no se sentía. Sí. No paraba, no paraba nada. Y llamamos a, llamo yo a Champion. Y le digo, Champion, disculpa que le moleste. Usted es una excelente persona. Me pasa esto. Mire, su hermano eh, nos lleva aquí atrás por hace ocho horas y no, y no, me ha dado, no nos ha dado agua. Para, para, para ahí, para ahí, para ahí. Así me dice. ¿Cómo que los lleva ahí atrás a todos ustedes, si ustedes nada más son tres, y no les ha dado agua? Y dice, bueno, aquí somos 49. Changat. ¿Cómo que 49? Dice, pinche cabrón, fue lo último que escuché, pinche cabrón, y cuál que el teléfono. Y como un rato después, para el hermano, o sea, nos no, metió un fernazo que nos caímos todos, y viene molesto, abre, trae agua. ¿Por qué llamaste a mi hermano? O sea, como que cuestionándome ahí. Eh, ¿Tú sabes que aquí mismo te puedo matar si yo quiero? Y o supo sea, que tú lo llamaste. Claro, porque él se lo dijo que fui yo. O sea, pero me amenazó que me podía matar si él quería. Eh, eso me hizo sentirme muy vulnerable en ese momento, porque dije, wow, no ¿qué, estoy, ¿qué estoy haciendo? Por el, por el solo hecho de querer pedir agua, para tomar agua, para poder subsistir, estaba asfixiado totalmente, y ganarme que te puedo matar aquí mismo. Estuvo fuerte eso. Sí. Entonces, seguimos. Ya eh, llegamos al último punto de control. El último punto de control fue precisamente eh, lo mismo, rayos X, pero había que voltear y era un, un desierto, llegando a la frontera norte de los Estados Unidos, una zona desértica. 
ya te compartí la ropa que tenía, unas sandalias, un short y una camisa. Era toda mi ropa. Sí. Eh, nos bajamos los 49, los que la, la chica de la cabina se quedó porque ella sí podía pasar como que sí. era la esposa del chofer. Él nos dijo, van va a caminar como 200 metros, allá va a haber una troca que los va a esperar y los va a llevar todo el camino y los va a encontrar conmigo. La troca nunca llegó. Sí. Todo eso lo hicimos caminando. De ahí hay algunos centroamericanos que dicen, tenemos que irnos porque no nos va a esperar y si no llegamos en tiempo, él se va a ir, nos vamos a quedar aquí. Y empiezan a, a confabular entre ellos y empiezan a mandarse a correr. Y yo le digo, yo no me voy a ir a ningún lado, la troca va a llegar aquí recogiendo, la troca va a llegar. Sí. No va a llegar, no va a llegar. Empezaron a crearse un ambiente y empiezan a correr y yo veo que me estoy quedando solo. Y como fue como un flash así, digo, me quedo o me voy. Y empiezo a correr con ellos, ya me habían llevado mucha ventaja. Y yo empiezo a correr con mis sandalias y no me doy cuenta, la adrenalina de quedarme solo en medio de la noche, en medio del desierto, empiezo a sentir ciertos pinchazos en mis pies. Pinchazos, pinchazos, pinchazos. Me llevé todas las espinas que tenía en ese momento, sí. todas las espinas que tenía en ese momento me las llevé. O sea, todas las espinas en ese momento que tenía en mí, eh, en ese desierto, se fueron conmigo. Sí. Me lastimé, me destruí todos los pies y así fue como llegué a Estados Unidos. Cuando llegué a la frontera de Estados Unidos, los pies llenos de espinas sangrando, <coughs> o sea, me entregué, vengo, soy cubano, eh, quiero pedir asilo político, fue como que vi la luz del día. Fue algo wow. Ahí comenzó mi historia en los Estados Unidos. Cuando tú llegas siendo cubano a Estados Unidos y dices, una vez estando aquí adentro, quiero pedir asilo político, ¿te dan asilo político? A los cubanos en ese entonces había una ley que se llamaba pie seco, pies mojados, y al año y un día de tú estar aquí, tú puedes, todavía sigue vigente, se llama la ley de ajuste cubano. Siendo cubano por los temas políticos y demás, puedes aplicar para esa, esa ley que se llama ley de ajuste cubano, al año y un día te dan la residencia por estar aquí. ¿Me explico? Sí. Entonces, eh, fue así, fue de esa manera que, que se dio todo. Eh, pido asilo político, te dan un parol, sí. para que te permiten estar aquí un año, y automáticamente, después de ese tiempo, eh, de un año y un día puedes aplicar para la residencia. Así fue como apliqué para la residencia. Ahí comenzó mi sueño americano aquí en los Estados Unidos, después de haber pasado por todo eso. O sea, hoy te puedo decir que no me quedé con la conversación. Número uno, nunca me conformé. Nunca me conformé con que esta es la historia que me tocó vivir. No me conformé con que esto es el país donde nos tocó nacer, como escuché a muchos familiares míos. No me quedé con esas conversaciones. No me eso es sí. una historia que, que no formaba parte de mi interior. ¿No te compraste la idea de ir a la universidad para hacerte rico? Eh, esa idea sí me la compré sí. esa idea sí me la compré pero no pude ir a la universidad porque me, convertí, me, me tocó convertirme en el sostén sí. de mi familia y por mucho tiempo me, 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 psicológicamente me maltraté a mí mismo por no haber ido a la universidad porque yo pensaba que si quería ser alguien en la vida tenía que haber ido a la universidad y como no fui pensé que nunca iba a ser nadie en la vida esa era la creencia que yo tenía ¿qué significa para ti el concepto quemar barcos? para mí hoy, hoy lo he vivido muchas veces para mí quemar los barcos fue Quedarme sin nada, entregar todos mis ahorros en búsqueda de un sueño, en búsqueda de libertad, en búsqueda de venir aquí a los Estados Unidos. Lo quemé la primera vez cuando me estafaron todo, intenté venir a los Estados Unidos. Sí. Lo quemé la segunda vez cuando me fui de Cuba sabiendo que no iba a regresar más hasta que no tuviera un estatus legal que me permitiera entrar y salir de Cuba. Pero sabía que cuando me fuera de Cuba nunca más iba a vivir en Cuba. Era algo que tenía claro, volví a quemar los barcos ahí. Lo quemé por tercera vez cuando intenté emigrar a los Estados Unidos sabiendo que tampoco iba a regresar más a Ecuador, que no era una opción para mí regresar a Ecuador. O sea, quemar los barcos para mí significa pagar el precio que sea que tengas que pagar por algo en lo que tú realmente crees, por algo en lo que tú realmente deseas y crees por encima de todo que mereces. Por algo que, que no te quedas con la conversación y con la historia de que como latino, como hispano, esto es lo que me tocó. Tengo okay. que conformarme con esto. Hoy... Te puedo compartir con mucho amor que cualquier cosa, después de haber quemado los barcos más de tres veces, cualquier cosa que tú te propongas en esta vida, 
la puedes lograr. Quemé sí. por, de hecho, la quemé una cuarta vez, la, la quemé cuando entré en el mundo de las inversiones. Sí. Cuando yo empecé en el, en el mundo de las inversiones aquí en Estados Unidos, comencé, lo primero que hice fue el primer año dedicarme a estudiar inglés. Me dediqué sí. a un año eh, a sabático. Cuando empecé en el mundo de las inversiones aquí en los Estados Unidos, era por una sola razón. Tuve la oportunidad de conocer a una persona que le moví. Ya yo estaba en Estados Unidos y aquí, sí. aquí había mucha opulencia, mucha opulencia. Y una vez me contratan para mover siete autos desde Long Island, desde Manhattan y Long Island, aquí a la Florida, esa era mi ruta principal. Puse el negocio de mover autos, compré un camión, que después lo fui escalando y fui teniendo otro y otro, y así sucesivamente lo fui escalando y lo llevé a un negocio que facturaba millones. Y ahí vivía con mucha opulencia aquí, o sea, había, aquí había de todo. Lo que yo pensaba, o yo creía que era de todo. Sí. Pero no había conectado con un mundo realmente en el que había demasiada opulencia. Y tuve la oportunidad de ir un día, porque hasta ese entonces yo recogía autos a personas que eran jubilados, viejitos, pero que de su sí. retiro tenían una casa allá, tenían una casa aquí en la Florida, cuando venía el invierno allá, venían para acá. Y me contratan para re retirar siete autos en un mismo lugar, siete autos súper de lujo, en un mismo lugar, ¿ok? Y esos siete autos que me contratan para, para en este caso, mover, eran, había, no se movían nunca, eran tres Maserati, había un Lamborghini, sí. había un Ferrari, y había dos Mercedes AMG, o sea, súper caros esos, esos autos. Yo nunca había, eh, o sea, había visto tanta opulencia porque la mansión donde recogí esos autos era... Y cuando llego, mi inglés era pésimo, no se sí. nunca. Para llegar ahí fue una, una historia. Me atiende un señor peruano, él, Carlos. Yo pensaba que era el dueño de los autos. Empiezo, hi, sir, how are you doing? I'm here picking up cars. O sea, como que hablando sí. in, mi inglés y veo que él me ve pasando trabajo con mi inglés chamuscado porque eso fue otra cosa que siempre fue una persona que... O sea, fui muy echado para adelante, le llaman en Cuba. No, sí. no, no me dio miedo nunca emprender. Y sin hablar inglés empecé con todo y, y así fui emprendiendo con, y, y rompiendo barreras. Y él me ve hablando con mi inglés muy chamosqueado y me habla en español y digo, wow, o sea, me está entendiendo. Bien, sí. ya tenemos un punto. Era un peruano y él era el, el, asistente, de, el asistente personal del dueño de los autos. Se llamaba John. Sí. No lo conocía ahí en ese momento. Me da los autos, me dice... Eh, Decidimos darte este contrato a ti porque eras owner operator, o sea, era como que sí. eras tú el mismo dueño de la compañía y era lo que justo lo que estábamos buscando. Una persona que, que nos diera un servicio personalizado, tú pones tus términos, tú los pones. Si tú llegas a una hora, tú, eres, tú dices, crees que vas a llegar en una hora y, y crees que no lo vas a cumplir, ya estás mal con nosotros. Si tú quieres llegar en tres días, no hay apuro con los autos, pero el, el término que me diga, cúmplelo. Todos los que previamente contratamos nunca cumplieron con los términos. Les dije, no se preocupen, en 24 horas ustedes tienen sus, sus, sus autos en Palm Beach. Me dijo, ya estamos comenzando mal. Sí. Y le ¿por qué? Dice, porque me está diciendo una mentira. Desde, desde, desde el inicio me está diciendo una mentira. Y le, yo no le estoy mintiendo. En 24 horas estoy en la Florida y me dice, nunca nadie nos llevó los carros en menos de tres días. Si tú cumples lo que tú estás diciendo, que sé que de antemano es una mentira, le, le sí. explico, mire señor, nosotros hacemos así, así, somos dos choferes, team driver, no paramos. Llegamos en 24 horas, de hecho a veces llegamos en menos. Si tú llegas en 24 horas y cumples con todo, te aseguro que John se va a sentir muy contento, no solamente te va a dar una muy buena propina, sino que también, te, te, o sea, te va a dar el contrato todos los años. Ese, 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 ese transporte en sí me estaba dando por tres, lo que me pagaban esa ruta normalmente, okay. y era una comodidad porque yo llevaba un auto primero, otro, 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 eran nueve autos paradas y recogidas, y eso sola, no tenía que llevar nueve autos ni traer nueve autos, o sea, era llevar solamente siete, y me pagaba como si llevara tres veces nueve autos. Okay. O sea, yo dije, wow. Cuando vengo por South Carolina, Empiezo a llamar a, a, a la persona que le iba a recibir, que en este caso era el dueño, era John. Yo no entendía, o sea, ah, lo sí. otro que, que me hizo clic ahí en ese momento fue, le dije, le pregunto, yo era muy curioso, yo siempre preguntaba todo. 
le pregunto, ¿qué? ¿Se va toda la familia eh, a, a pasarle el, el, el... O sea, huyendo del invierno a, a la Florida porque llevan todos los autos? Y dice, no, todos sí. estos autos son de una sola persona, de mi jefe. O sea, yo no entendía cómo siete autos de una sola persona. Entiende que yo, tú estás viviendo en Estados Unidos sí. y puedes tener ya todo lo que tú quieras. Si lo trabajas, pues aquí sí, tú pagas el precio y tienes todo lo que tú quieras. Sí. Y que una persona tenía siete autos, yo no entendía. Te voló la cabeza. Me voló la cabeza. Siete autos. Siete autos. Y los autos que tenía. La mansión que tenía y para la mansión que vinieron los autos aquí en, en Palm Beach. Sí. O sea, eran cosas que a mí me estaban chocando y me, hacían, me estaban haciendo un ruido muy fuerte en mi mente. Y yo decía, wow, yo tengo que conocer a esta persona. Ahí, ahí entendí yo lo que era el poder de la proximidad. Porque gracias a que yo conocí a esa persona, hoy me dedico al mundo de las inversiones y te voy a compartir sí. por qué. Empiezo a llamarlo y él me dice a mí, eh, no me contesta, inicialmente no me contesta. Tres veces lo llamé, le dejaba un mensaje, mensaje de voz. Sí. En, en inglés yo dije, bueno, déjame escribirle Google Translator. Y le escribo, o sea, como si estuviera hablando contigo todo lo que le diría sí. en inglés, Google Translator le mandaba mensaje. Yo pensaba, pensaba eh, o sea... Para mí era mejor enviar mensajes de texto que no sí. hablar porque hablaba muy mal el inglés en ese momento. Y al rato me contesta de uno de los mensajes, me llama. Y yo empiezo a hablar mi inglés chamosqueado y como llevaba a Carlos de asistente como 25 años, sí. ya él hablaba un inglés bastante, un español bastante aceptable. Y entonces, ahí lo, o sea, cuando me escucho hablando tan mal, me, me habla en español. Ah, yo entender poquito a ti, tú hablar a mí despacio, yo... Poder entender contigo. Sí. Así como ahora. Y él no era gringo. Él era. Eh, o sea, él nació en, en Israel. Él era. Eh, es judío. Sí. Sus padres eran descendientes del holocausto. Sí. Todo esto ya es como que después que me lo fue contando con el tiempo. Pero hubo muchas cosas ahí que me hicieron clic y, y que me hicieron a mí decir: estoy en el lugar incorrecto. Estoy en el negocio incorrecto. Sí. Y si yo quiero realmente vivir en esta vida. En este país, una vida extraordinaria, la cosa no es por aquí. Lo primero que me dice es, en ese entonces, me dice, uh, yo querer pedir favor a ti, tú poder, uh, o sea, te voy a hablar en mis términos, pero así hablaba él, sí. muy simpático. Tú me puedes traer dos de los autos aquí a Miami, porque voy a, a volar en vez de a Palm Beach a Miami y dejarme cinco en mi casa de Palm Beach. Eh, sí, con mucho gusto. Y te puedo pedir otro favor. Me puedes retirar en el aeropuerto en, un, en este. Sí. O sea, me dijo que trajera para Miami los dos Mercedes Benz. Dejar allá los tres Maserati, la Mugini y el Ferrari allá. Y dejar para acá los dos Mercedes. Ven a Angie. Y me puedes ir a retirar en... Era un S550 Angie. No se me olvida nunca porque sí. cuando yo me monté en ese auto, lo manejé y vi lo que era, yo dije, yo tengo que tener este auto. Así fue. Yo quiero este carro. Yo quiero este carro. O sea, yo nunca me había montado transportando carro en un carro así. Yo decía, wow. Eso fue en el año 2014. Había acabado de salir de ese auto. Era el cambio de, ese, de esa línea de Mercedes-Benz sí. Executive S550 Angie, aquello, no, no, no te puedo explicar y me di, yo le dije, no te preocupes que, o sea, sí, sí, claro, yo vivo justamente frente al aeropuerto, muy cerca del aeropuerto de Miami, te puedo retirar, y me dice, no, 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 pero yo no llego al aeropuerto de Miami y yo digo, bueno, ¿y a dónde llegas? porque el único aeropuerto que hay aquí en Miami ¿cuál, cuál llega? de Folores, te dice, no, no al aeropuerto de Paloca y yo digo, pero en el aeropuerto de Paloca no hay vuelos comerciales yo conozco Miami como la palma de mi mano y dice, no, yo voy en mi jet privado Oh, si, todavía, si ya habían cosas que me, me estaban explotando la cabeza, eso me lo explotó más todavía. Decía, wow, ¿cómo una persona puede tener tanta opulencia? Ya yo estaba allá, eh, con mucho gusto lo recojo, lo retiro ahí, claro que sí, y fui a retirarlo. Y cuando lo voy a retirar, John me, me dice, me, me, o sea, lo retiro, lo conozco en persona, muy, muy saludable. Ah, una cosa que marcó una gran diferencia en eso. Sí. 
cuando yo retiro todos los autos allá, era, ellos vienen siempre viniendo para acá porque huyen del frío, o sea, mucho frío, tienen casa en New York sí. y viven aquí cuando empieza el frío allá, lo pasan aquí en la Florida. Sí. Había mucha nevada y los autos, el, 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 los camiones que yo tenía eran abiertos, llenaban, llegaban todo lleno de churre, muy sucio. Y yo, cuando a mí Carlos me dice a mí eso, yo dije, yo, yo tengo que marcar una diferencia con esta persona para yo poder literalmente ganarme este contrato. En ese momento, mi visión nada más era ganarme el contrato. Mi, mi, o sea, lo único que yo aspiraba era a ese contrato. Y él me dice a mí, ¿sabes qué? Eh, o sea, entrégame los carros aquí. Cuando sí. llego a West Palm Beach, a Palm Beach, ¿cómo, estaban, ¿cómo crees que estaban los carros? Asquerosamente sucios. Sí, sí, sí. Llenos de churre de todo el camino, de toda la nieve, de toda la sala. Asqueroso. Había un carro que eran blanco y se veía en negro. Sí. Paro el, el, el camión delante de un car wash, bajé todos los autos, los lavé y se los entrego limpios. Fue la primera diferencia que marqué por la cual me pude ganar el derecho de conversar con el señor. Sí. Cuando se lo entrego al asistente de Pan Beach, cuando ya yo llego al aeropuerto, me dice, de, de, así, de, desde que me recibe, que me da la mano, me entrega 300 dólares de propina. Ya los carros me los habían pagado eh, por tres veces. Y me dice, marcaste una diferencia que nunca antes marcó conmigo. Todos los carros siempre me los entregaron sucios. Me entregaste todos mis carros, que para mí aprecio mucho. Sí. En este caso, limpios. Y esto está limpio igual. Lo, lo, lo miraba y decía, no lo puedo creer. Y yo decía, ¿cómo, cómo alguien no marcó una diferencia en el customer service de esa, de esa industria, sí. de, de teniendo clientes tan buenos y tan... ¿Cómo, cómo no marcaste una diferencia que llegabas en el auto? Porque había dos tipos de servicios, open y enclosed. Y cuando había sí. mucha demanda, los enclosed no alcanzaban y ellos querían ya traer sus autos y por eso contrataban open. Y yo con esa diferencia me gané el derecho a conocer a ese señor. Porque él... Aquí, cuando, cuando él me dice a mí que lo retire y demás, sí. yo le iba a entregar los autos aquí al asistente. Él, él quería conocer a la persona que, le, que había marcado una diferencia en un servicio que por años se lo habían hecho totalmente sí. caótico. Proximidad. Proximidad. Cuando lo conocí, yo venía preparado para hacerle muchas preguntas. Literal, preguntas que no, no, en mi contexto en ese momento no tenía nada que ver con dejar los camiones. Simplemente saber cuál era, cuál era la fórmula, cuál era la fórmula para vivir de esa manera. Porque yo quería... ¿Cómo tenía él tanto dinero? Exactamente. Y ahí me empieza a contar, si tú supieras, eh, así, mi historia, me empieza a contar, mis padres fueron sobrevivientes del holocausto, llegaron a este país con tan solo 20 dólares en el bolsillo, yo llegué siendo un niño a este país y supe, conectó mucho con mi historia, porque venían de un contexto <coughs> el cual emigraron sin nada y empezaron sin nada. Eso me hizo más clic todavía, porque yo dije, sí. wow, si, ellos, si, si él me está contando esto a mí, yo, yo puedo ver lo que él vive, entonces eso me hizo conectarle con una pregunta y le dije, ¿y cómo lo lograron? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo estudié, yo fui a la universidad aquí en Estados Unidos, eh, estudié, eh, él, él estudió para hacerse arquitecto, ¿ok? Sí. Y me di cuenta que más que desarrollar proyectos, mucho más dinero generaba el real estate, la venta y compra, las comisiones eran muy fuertes y me, me empecé en una empresa como Realtor y fui creciendo y me convertí en top Realtor en Manhattan y en Long Island de real estate. La, él vendía una, una, una casa en 40 millones, el, el porcentaje era el 6%, 40 millones sí. era su comisión. O sea, 6, 6% de 40 millones. Estaba facturando millones por la venta de una casa. Y vendía sí. dos, tres apartamentos. O sea, y, pero eso me, me dijo, wow, ya entiendo, el negocio está en el real estate. O sea, le dijo, wow, entonces el negocio está en el real estate. Le digo, y así dice, sí y no. Digo, el real estate representa el 20% de todo lo, lo que es mi capital el día de hoy. El okay. otro 80% proviene de mis inversiones en la bolsa de valores. Y ahí yo digo, ¿what? 
cuando, o sea, para mí la bolsa de valor era algo que no era para mí. Yo tenía ese mito y ese tabú que la bolsa de valor era algo que era para economistas, que era, que era un privilegio que tan solo unos pocos tenían. Pues llamarlo de alguna manera. Solo los que van a grandes so, universidades. So, so, ajá, tal cual. Que era para sí. economistas, que era para banqueros, que era para... Esa era la, la, la percepción que yo tenía de lo que era la bolsa de valores. Te detengo. ¿Cómo rompes una creencia limitante de decir oye, yo puedo hacer esto? Fue porque lo viste a él, fue tu evidencia, pero ¿por qué tú sí? Porque hay mucha gente que dice, no, eso no sirve, eso es fraude, eso no sirve, ¿por qué tú sí? En, hubo una sola cosa, hubo una sola cosa que a mí me hizo, la única, que a mí me hizo yo querer interesarme por ese mundo, porque hasta sí. si la conversación se hubiese dado de una manera diferente, yo me hubiese ido de ahí. Después tuve la oportunidad de moverle más los autos y demás, sí. pero yo me hubiese ido de ahí de una manera muy diferente que como me fui. Lo único que me hizo a mí conectar con que yo podía hacer eso sí. fue la historia de él. Yo me identifiqué con su historia, él inmigró sin nada. Yo llegué a Ecuador sin nada. Yo intenté, yo iba a llegar a Estados Unidos sin sí. nada. Y que él me dijera, mis padres llegaron a este país con 20 dólares en el bolsillo y hoy yo soy multimillonario. Él no me dijo a mí, hoy yo soy multimillonario. Yo, 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 o sea, sí. es nada más que me decía, el año pasado yo facturé eh, 12 millones en real estate sí. y facturé aproximadamente 40 millones en la bolsa de dólares. No me tienes que decir que, que, que eres multimillonario cuando estás facturando eso. O sí. sea, si ¿sí me explico, ¿no? Y yo le decía, pero wow, la bolsa de valores, la bolsa de valores. Y empiezo, a, o sea, como que veo que me emociono por la bolsa de valores. Sí. Me dijo, y te voy a, te voy a compartir algo. Y, hicimos una química, una empatía que en el tiempo que... Ah, yo venía manejando su carro, trayéndolo a él. a su Aquí, mira, el, ahora cuando sacamos aquí sí. del yate, te voy a mostrar el penjado de él porque de aquí se ve. O sea, él sigue teniendo su penjado ahí, tal cual. De hecho, me decía... Mi, mi esposa Vicky me decía, tienes que escribirle a John y decirle que estás contando la historia de cómo tú sí. empezaste en la bolsa de valores. Porque por él yo conocí que, que eran las opciones financieras. Ahí él me habló que eran las opciones financieras. Y de ahí empezó, me hizo recomendaciones de eh, academias, en inglés eran totalmente en sí. inglés, que, que enseñaban acerca de inversiones en opciones. Y empecé a tomar academias en, en el 2014. O sea, ya yo llevaba un año, yo llevaba un año con los camiones y empecé a tomar academias, información y aprender pero lo primero que pasó ahí fue que se derrumbó un mito y un tabú. Que la bolsa de valores era algo que no era para mí. Que era un privilegio que solo unos okay. pocos tenían. Ahí, eso fue lo primero que me hizo a mí un clic. Y fue gracias a una sola cosa. A que él me dijo cómo habían sido sus orígenes y su llegada a este país. Y todo lo que había tenido que pasar para lograr convertirse en la persona que se convirtió. Con, Entonces, todo, con todo lo que nos has compartido, si yo te preguntara cómo hacerte rico, ¿qué contestarías? ¿Cuál es la respuesta corta? La respuesta corta. Número uno, tienes el poder de hacerte rico en el momento en que empiezas a visualizar lentamente. Yo no, yo no era rico. Acabamos de regresar ahora mismo sí. de, de Times Square. Cuando por primera vez, cuando por primera vez fui a, a Times Square en, en Nueva York y vi tantas pantallas, ni siquiera por mi mente pasó que algún día yo podía estar en esas pantallas. Por una sola razón, porque mi pensamiento era un pensamiento de escasez. Sí. Mi, mi umbral del merecimiento hoy entiendo lo que es el umbral del merecimiento es esa percepción que tú has creado de lo que tú crees que tú vales de lo que tú crees que tú eres pero eso está condicionado a tu contexto sí. a donde tú vienes a donde tú viviste con las personas que te relacionaste todo lo que has vivido ha creado en ti y ha dejado una huella sí. en tu mente un tatuaje en tu mente que muchas veces es tan profundo que si tú no eres capaz de, de pararte en tres y dos y decirte yo me merezco algo mejor y yo voy a por algo mejor te quedas ahí toda la vida vas creando una identidad sobre lo que es tu contexto, sobre lo que es la historia de tu vida. O sea, mi identidad, la que yo había creado, era una identidad en la cual 
yo trabajando duro podía lograr todo lo que quisiera. Y tanto ese negocio y tanto todo lo que había logrado había sido trabajando duro. Me estafaron en Cuba, pero lo logré trabajando duro. Me fui de Cuba, pero lo logré trabajando duro. Logré algo extraordinario en Ecuador, pero lo logré trabajando duro. Y logré aquí, en este caso, un negocio súper exitoso que me, que me trajo dos cosas positivas. Uno, conocer a ese señor y que sembrar en mí la semilla de las inversiones. Y dos, llegar a la cama de un hospital al borde de la muerte en terapia intensiva porque me dio un aneurisma y también lo logré trabajando duro. O sea, entendí algo. El secreto de lograr el éxito no va por trabajar duro, sino trabajar inteligentemente. Okay. Aprendí con todo lo que fue las vivencias de mi vida. Cuando hice, cuando me detuve, cuando, cuando salí de ese hospital y que el neurólogo me dijo, no sé a lo que te dedique, pero si no le bajas a la mitad. Y ya yo estaba aprendiendo a invertir y ya yo estaba invirtiendo en el mercado de dólares y me estaba viendo súper mal, pésimamente mal. Yo dije, wow, había acabado de nacer mi hija Valentina, había acabado de nacer mi hija Valentina, que, que hoy tiene eh, ocho años, había acabado de nacer en ese momento sí. y ya llevaba un año... Eh, coqueteando con las inversiones como por haber conocido a John y demás y en ese entonces justamente yo dije trabajando duro es verdad que logré muchas cosas y mira hasta dónde llegué sí. cuando me vi en la cama del hospital yo dije el éxito ya yo estaba ¿dónde estaba el mayor problema que yo tenía? y me acabas de hacer una pregunta y te voy a dar como decir la perla de lograr el éxito enfoque mi mayor problema era que quería estar en todo en Cuba hay un refrán que dice que mucha vaca poco aprieta sí. quería estar en todo y no estaba en nada Quería estar en el negocio de los camiones, quería estar en las inversiones, estaba aprendiendo y estaba, mi enfoque estaba disipado por todos los lugares. Me estaba yendo pésimamente mal en las inversiones por una sola razón. Estaba enfocado en una sola cosa. Yo quería ganar, ganar y ganar. Y tenía una avaricia y un sí. ego de ganar y de ganar y de ganar. Y eso es lo que yo quería. Y, y no, o sea, no lo obtuve y no lo conseguí por una razón, porque tenía el enfoque incorrecto. Estaba enfocadísimo en ganar sin entender que tenía que pasar un proceso. Sin entender que, que, que yo sí. pudiese estar ganando dinero por ejemplo, era solamente una consecuencia, un resultado de que yo lo estuviera haciendo bien o mal y lo estaba haciendo pésimamente mal. ¿Qué pasaba? Estaba perdiendo mucho dinero. ¿La libertad financiera es para todo el mundo? Para todo el mundo. ¿O es solamente para unos cuantos? ¿Para los privilegiados como la gente piensa? Para todo el mundo. O sea, si yo, que nací en un contexto de pobreza, de carencia y de escasez y de miseria, la más ayeta, hoy por hoy, pude alcanzar mi libertad financiera. Y lo hice mediante las inversiones. Hay mil maneras de alcanzar la libertad financiera. No tiene que ser solamente mediante las inversiones. Porque yo tenía un negocio que facturaba millones y no era libre financieramente. Ahí es donde nos equivocamos. El problema de la libertad financiera es que no entiendes la ecuación de lo que es la libertad financiera. La libertad financiera es cuando tus ingresos, los ingresos que tú percibes, estando dormido, o sea, sin tú tener que estar trabajando. Hay dos maneras de tú conseguir la libertad financiera. O sea, dos, dos tipos de ingresos. Ingresos, en este caso, que tú puedas recibir de tus activos, sí. que se llaman ingresos pasivos, o los ingresos de portafolio, los que percibes tus inversiones en el mercado de dólares. Ingresos que tú percibas 100% sin tú estar haciendo nada para que ese ingreso venga. Cuando tú logras percibir ingresos que superan el 100% de tus gastos, ahí consigues tu libertad financiera. O sea, los gastos que sean. Si gastas 10 mil al mes, y tú logras percibir ingresos que superen los 10 mil al mes sin tú tener que trabajar en lo absoluto para que ese dinero llegue, eres libre financieramente. Sí. Pero yo, o sea, yo recibía mucho más de lo que eh, podía ser mi libertad financiera, pero lo gastaba y sí. tenía que trabajar para que ese dinero viniera. Entonces no era libre financieramente. Sí. El dinero entraba si yo trabajaba. Si yo no trabajaba, el dinero no entraba. Aprender, aprender la fórmula de la libertad financiera, que dicho sea de paso, también me la compartió John. Y decirme, eh, la, cosa, la cosa va por aquí. Esto tienes que hacerlo o deberías, si quieres ser libre financieramente, hacerlo así. Fueron muchas cosas que me hicieron, que me hicieron mucho ruido en ese momento porque eran términos que yo no pensaba y seguía bien. Hubo, 
acuérdate de esto, Jorgito, hubo una sola cosa. Lo único que me hizo ir a por lo que es mi vida hoy fue el saber la historia de John. Y la historia de John me marcó porque empezó sin nada. Quizá una historia. Una, una historia. Una historia. Una historia. La historia de John. Mi historia me conectó con su historia porque yo empecé sin nada. Y sin nada pude lograr muchas cosas. Yo no tenía nada. Sí. Pero tenía las ganas más grandes del mundo y el deseo más grande del mundo de lograrlo. Y cuando tú conectas con la historia de una persona y sabes y crees en tu valía, sabes que no viniste a este mundo a jugar a ser pequeño, no viniste a este mundo a, a vivir una vida de mediocridad y una vida de pobreza, sino que te, te mereces. Y lo único que te impide lograrlo es la historia que te estás contando. Te mereces una vida de abundancia, de grandeza, una vida extraordinaria que merezca ser vivida. Y lo único que te separa de eso es tu conversación. Sí. Porque jugamos a ser pequeñitos. Nos decimos, esto no es para mí. Hubieron tres, tres factores que yo identifiqué en ese, en, en ese momento cuando yo me contaba todo eso, sí. que yo me decía a mí mismo. No tengo tiempo. Cuando él me decía, si tú aprendes y pasas a esta academia, lo primero que venía en mente no tengo tiempo. Sí. Lo segundo, cuando me habló que las academias costaban entre 15 mil, 10 mil, 20 mil dólares, no tengo dinero. Y lo otro, esto no es para mí. La único, lo único que me hizo romper esa, esas tres objeciones que yo me estaba contando a mí mismo fue la historia de John. Sí. Y empecé. Y el empezar me hizo extrañarme muchas veces. Te digo, pasé por nueva academia, conocí todo lo que no debía hacer, pero en el proceso aprendí lo que me llevó al éxito en las inversiones. Acabo de tocar un tema bien interesante en el tema de inversiones. Fíjate, a mí me buscan mucho en las redes sociales y todo el mundo, oye, Fore, Scripto, y escucho tantas ofertas. Han estafado muchas personas. Eh, me da gusto ver personas como tú que han tenido el éxito, que tienen lana, que les va bien, que tienen libertad financiera. Pero si hoy tengo dinero y quiero empezar a invertir en bolsa, ¿dónde sí tengo que invertir? O sea, ¿qué, qué, es, Mira, ¿qué es en lo que se invierte? Lo primero, en ti en aprender okay. cómo hacerlo. Número uno, la, la mejor inversión que tú puedes hacer, muchas personas han caído en dame tu dinero y te lo voy a invertir y, te lo, y ahí es donde ocurren las estafas. Por eso son las estafas. Okay. Lo primero es entender y fue lo primero que yo entendí, porque por poco caigo en una estafa de esas sí. en mis inicios, entender que la mejor inversión eres tú. Aprender tú a hacerlo por ti mismo es la mejor inversión que tú puedes hacer si quieres invertir en el mercado de valores. Eso te va a pagar con crece que te hagas millonario invirtiendo en el mercado de valores. Eso. No dale tu dinero a nadie. Nadie, nadie va a invertir tu dinero mejor que tú en ese sentido. Ahora, si me hablas de vehículos financieros Conocí Forex, conocí los futuros, eh, conocí fondos indexados, fondos mutuos, sé lo que son las criptomonedas, sé de qué se trata y conocí lo que desde el día uno me compartió John y me, me fui a conocer las demás cosas porque no creía en eso, sí. las opciones financieras. Las opciones financieras son el vehículo de inversión que menos riesgo tiene a la hora de invertir y que más rentabilidad te generan. Son un derivado financiero, se derivan de un activo están respaldadas en todo momento por el activo, por las acciones sí. o por el ETF en el cual tú estás invirtiendo. Eso por una parte. Y no existe, por una cuestión solamente de que tu activo más preciado es tu tiempo. El tiempo que tú empleas en lograr una rentabilidad en cualquiera de los otros mencionados se reduce a horas o a días en las opciones. Sí. Tú, ahorita lo hablábamos, tú me decías, para mí un 20% al año de rentabilidad me voy por bien servido. 20% hoy, y disculpa que te lo diga, es un resultado mediocre una vez que conoces esto. Las personas que hoy por hoy forman parte de, de mi comunidad, que han aprendido que... Le, le, o sea, después conecté con otro propósito que fue decir, si esto me ha funcionado a mí, estaba justamente, me encontraba justamente en un yate como este, aquí, en Star Island, en la pandemia, desplome del mercado completo con, cuando vino la pandemia. Empezó el confinamiento aquí en Miami. Comienza el confinamiento aquí en Miami. Eh, no dejaban salir a nadie de sus casas. En una, podía salir al mercado a hacer compra y yo hice como que iba a hacer compra y me fui, eh, me vine para esta misma marina, cuando eso yo no vivía aquí, me vine para esta misma marina y me monté en uno de, 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 los, de los botes míos 
y me fui a pasar el confinamiento ahí así, mira, imagínate en esto, o sea, aquí tienes todo, tienes tu habitación, tienes dos habitaciones, dos baños, tienes cocina, tu casa está en el agua. Entonces era como, por lo menos te metías en el agua, te bañabas y demás. Y justamente sentado en una mesa como esta, me estaba beneficiando a lo grande, haciendo decenas de miles de dólares con el desplome del mercado y con el rebote también. Y yo decía, en ese momento sabía de amigos míos que estaban perdiendo sus negocios, que estaban perdiendo eh, sus empleos, los que eran empleados, y por no hablar de la parte sentimental que hubo mucho que perdieron sus familiares. ¿vale? Sí. Y yo estaba en ese momento haciendo literalmente una fortuna sentado en un yate en el medio del agua y yo dije, yo tengo que compartir esto con el mundo. Empecé a compartirle los tips y todo lo que había desarrollado y todo lo que había aprendido a algunos conocidos y amigos míos que lograron transformar su finanza con eso que le compartí. Y yo dije, no me está funcionando a mí, le está funcionando a las personas. Sí. Y comencé, ahí, ahí nació la idea y el proyecto de lo que era Seminario Aprender a Invertir. Para no hacerte cuento largo, al día de hoy, 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 44 personas en menos de un año ya rompieron la barrera de su primer millón de dólares con la información que les compartí. ¿Cómo te sientes tú a nivel personal de ayudar en eso? No, no hay dinero en el, de la parte financiera no hay dinero en el mundo que compre el sentimiento que me hace sentir a mí el orgullo y el regocijo de, de, de saber que vine de no tener nada, que lo logré, pero que no me quedé en el egoísmo y en el egocentrismo y en la avaricia que me mantuvo alejado sí. de vivir la abundancia que vivo. Porque, porque en un momento cuando empecé a hacer esto, el mundo de las inversiones es un mundo muy, muy frívolo, muy solo. Te hacen ver que es en solitario. Lo que es la comunidad de Aprendiendo a Invertir hoy en día es una gran familia. Porque yo viví mi proceso muy, muy en solitario. Y en todas las academias me decían, lo que tú pagas y lo que tú sabes no se comparte porque esto tú lo pagaste. Y yo decía, ¿y por qué no hacerlo diferente? ¿Por qué no hacerlo bien hecho? ¿Por qué no, no eliminar todo lo que no sirve y poner lo que sí sirve y compartirlo correctamente y hacerlo diferente? ¿Qué tal y si me atrevo y lo hago y ocurre algo extraordinario? ¿Qué tal que me atreví y lo hice y lo que está ocurriendo supera lo extraordinario? Sí. O sea, imagínate tú que 44 personas hoy por hoy hayan aprendido a hacer algo. No 44, mi comunidad pasa 700. Muchos ya están en camino a lograrlo. Pero el mérito de que eso haya sido, no solamente ha sido porque yo les compartí. El mérito sí. no está en mí. El mérito está en el apalancamiento que había entre todos. En el compartir los fracasos que hemos tenido en el proceso y apalancarnos esos fracasos para convertirlos en éxito y llevar esto al siguiente nivel. Ahí está. Hoy, 44 latinos empoderados, como le llamo yo, lograron romper la, la primera barrera del primer millón de dólares. Muchos van de camino a hacerlo. Muchos saben ya lo que es vivir en libertad financiera y se debe a que creyeron en ello. Se debe a que no se compraron la historia. Cuando me conocieron sí. igual, me juzgaron y, y han llegado personas a mi evento y me han dicho otro estafador más, pero se han dado el permiso de vivir el proceso. Y, yo, y, y han dado testimonio después. Quiero pedirte disculpas porque te subjugué cuando te conocí, porque venimos con esa mente podrida de que todos los latinos somos unos estafadores y que todo lo que hay en las inversiones es una estafa. Y... El, el que me hayas mostrado el camino y que hoy por hoy esté generando resultados. Hay un testimonio de, por ejemplo, Giovanni compartió, hoy hice 7 mil dólares en menos de una hora con lo que me enseñaste. Y cuando te conocí, pensaba que era un estafador. Quiero pedirte disculpas, casi que llorando, porque lo que le compartí le cambió la vida. Sí, pero hay, hay, un, hay un concepto afuera. Tú tienes libertad financiera, tú eres rico, tú eres millonario, tú vives bien, pero te gusta enseñar, te gusta transmitir y siempre dice la gente... Es que si fueras millonario, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? Qué bueno, qué pregunta tan, mal, tan maravillosa la que me hace, hermanito. Tú, te debe haber pasado mucho a ti también, seguramente. Seguramente te debe haber pasado mucho a ti. Y cuando tú conectas, llega un momento en la vida en, la, en el que tú conectas y te das cuenta, y me pasó, que todo en la vida no es el dinero. Sí. Que el dinero es, es un medio que te llega, que, que, o sea, que, que te permite transportarte de una mejor manera por este terreno terrenal, terrenal, pero que no, no lo es todo. Y te hacen ver que el dinero lo es todo. 
y entiendes que hay algo que se llama legado, que hay algo que se llama aportar valor, sí. y que hay algo que se llama cambiar vidas, y que tú puedes ser partícipe de eso. Que no te lo enseñaron, que no te lo enseñan en la escuela, que no te lo enseñan en un contexto de pobreza y de miseria de donde venimos la buena mayoría de nosotros los cubanos o de muchos latinos. No te enseñan eso, te enseñan a ser egoísta, a ser rencoroso. Ese era quien era yo. Yo era un ser humano que irradiaba una energía muy fea. O sea, ahondaba, lo, lo que en mí prevalecía era el egocentrismo, la avaricia, la envidia, el rencor hacia todas las personas que tenían éxito. Eso lo aprendí. Yo, yo creía que eso era yo, pero aprendí también que era algo que había aprendido. Sí. Y lo había aprendido por el contexto en el que me había movido. Y, había, y aprendí también que si realmente tú querías trascender en esta vida y que querías vivir una transformación a plenitud, ninguna transformación estaba completa hasta que no se compartía. Y empecé a compartir sin, sin, sin lucrar sobre eso, gratis. O sea, a, a conocidos y amigos y empecé a ver resultados. Y dije, esto, también vi que cuando estaba compartiendo y no cobraba nada por lo que compartía sí. y me, me tomaba horas compartiendo, también vi que hubo muchas personas que como no les costaba nada, simplemente no, no le prestaban atención. Y también vi que el haber logrado eso me había costado muchísimo dinero. Y dije, yo, por capacitaciones como la que yo formé, hay, o sea, hay personas que cobran 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares. Voy a hacer algo que, que, que sea exequible para todas las personas. Y fue lo que empecé a hacer. Y sí. empezó algo que se llama el efecto bola de nieve, el efecto compuesto. Y empecé a compartir algo que funcionaba, que no solamente me había funcionado a mí. Te digo algo, identificó un denominador común y, y por eso es que está la industria de todo lo que es educación, de que, lo, de que pueda ser millonario y compartir algo, está prostituido por una razón. Porque hay muchas personas sin escrúpulos allá afuera. A mí me pasó, tomé nueve formaciones de las cuales... Incluso la, 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 la única que tomé en español, tomé una formación en español eh, aquí en, en, en Miami, un colombiano, hoy por hoy, llegan a mi academia muchas personas que se han formado con ese señor de haber perdido decenas de miles de dólares porque te venden cosas que yo le llamo hoy contenido de relleno, te venden cosas que no funcionan por justificar el precio que estás pagando por un curso. Y automáticamente empiezas a creer, porque es tu, tu y empiezas a creer que funciona. Y de las nueve, amé algo gigante, estructuré algo que me ayudó a tener resultados. Fui un fracasado en las inversiones. Perdí más de 110 mil dólares en mi proceso de aprendizaje por aplicar cosas que no funcionaban. Y de, de, fueron de scratches. Entendí una cosa. Estuve a punto de rendirme. Y hoy por hoy me hice millonario en las inversiones por una sola razón. Porque no me rendí. Y entendí por qué la vida me estaba preparando para lo que... Eh, por qué tuve que pasar por lo que pasé en Cuba, en Ecuador, en mi, en mi travesía para llegar aquí a Estados Unidos. La vida me estaba preparando para algo mucho más grande. Yo me estaba construyendo para algo mucho más grande. En el momento en que dejé el ego afuera, la avaricia, la envidia, el rencor y todos esos sentimientos que me hacían pararme delante de un espejo y me hacían sentirme mal, empecé a, a vibrar en una energía y empecé a traer a mi vida personas extraordinarias que me mostraron el camino, como nuestro amigo Spencer Hoffman, de lo que era agregar valor, de lo que era eh, compartir y dejar un legado. Y hoy por hoy me mueve eso. Y hoy por hoy la transformación que he vivido en este último año que, que, que es salió al aire, Seminario Aprende a Invertir, la transformación que he visto en tantas personas, no hay dinero en el mundo que la cambie. Que me digan, yo, yo tengo un anuncio, de hecho, que, eh, oye, oye Joel, ¿por qué enseñas y das eventos gratis si ya eres millonario? Y, y lo, lo que recibo ahí son decenas de agradecimientos, pero decenas también de impropelio y de ofensa. Sí. Así, porque las personas no lo creen. Pero las personas que han ido y que lo han vivido, eh, es constantemente un agradecimiento, o sea, literal, hermano, hoy vivo en un mar de abundancia, sí. de agradecimiento. No hay dinero en el mundo que compre eso. Y cuando me vaya a este mundo me voy a ir exactamente como llegué. Pero el legado que estamos construyendo y que estamos dejando mi equipo y yo va a trascender por generaciones.
y es porque estamos enseñando a las familias a ser la persona que rompan en su familia, el eslabón de la pobreza, el eslabón de ya no más, y no estoy hablando de la parte económica solamente, de la parte mental. Sí. Porque yo logré esto cuando trabajé mi mente y cuando me la creí y cuando empecé a actuar en consecuencia y cuando empecé a hacer que todo lo que estaba aprendiendo en el ámbito del desarrollo y crecimiento personal se volviera una realidad a, a, aplicándolo. Porque no, te, no, no haces nada con llenarte de conocimiento sino aplicarlo. Si lo aplicas, es impresionante los resultados que empiezas a tener. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? Mi mensaje para el mundo es si lo puedes creer en tu mente, si lo puedes ver aquí, lo puedes crear en tu realidad. Las leyes del universo... Están ahí todos los días, ley de la atracción, ley de causa y efecto, ley de karma, la ley de la gravedad. Tiras esto para arriba y cae. Así. Y, o sea, no se queda suspendido en el aire. Eh, no, no, es que, no, no discrimina. Y si tú estás pensando en este momento que tú no puedes, te toma la misma energía y el mismo tiempo pensar que no puedes, así crees y piensas que sí puedes. La energía y el tiempo es el mismo, el resultado es, es el que hace la diferencia. Si te enfocas en todas las posibilidades que tienes para lograrlo, en vez de estarte enfocando en todas las razones por las que no podías lograrlo, lo vas a lograr. Pero nos enseñaron a jugar en pequeñito, nos enseñaron a creer que no podemos, que no nos lo merecemos, que no, que no tenemos el, lo que necesitamos para lograrlo. Y quiero terminar diciéndote algo, algo que aprendí también y no nos hacen ver esto. Todos, desde el momento en punto en que llegamos a este plano terrenal, somos perfectos, por una sola razón. Fuimos uno entre millones de espermatozoides y lo logramos. Correcto. Nacimos, estamos aquí. Desde el momento en punto de tu nacimiento ya eres perfecto. Y desde ahí, cualquier cosa que te proponga la puedes lograr. Vas a pasar tempestades, huracanes, tormentas, volcanes, pero si estás dispuesto a pagar el precio e ir a por ello, lo vas a lograr. Es muy simple, la fórmula del éxito es muy simple. Simplemente es insistir, persistir y no desistir. Nunca te rindas, nunca te rindas. A lo que sea que estés emprendiendo, nunca te rindas. Insiste, persiste, no desistas y nunca te rindas. Y sí o sí, lo que sea que te propongas, lo vas a poder lograr por una sola razón, porque ya eres perfecto. Hubo un estudio que hicieron en la Universidad de Cambridge con 100 bebés, y esto quizás, te, quizás tú no lo sepas, y lo hago para aportarte valor a, a todas las personas que entiendan cuando se, se están comprando esas historias que yo no puedo. Sí. Cuando eras un, tomaron a 100 bebés y los pusieron en el proceso de que por primera vez lo ponían en el piso hasta que salía caminando. En promedio, entre 3.000 y 4.000 veces tomó que un niño, en, entre los 100, sí. uno a, los tre, a la 3.000, 3.100, pero en promedio entre 3.000 y 4.000 veces tomaba de que el niño hacía un intento por caer y se paraba y se, paraba, y se, y se caía y se paraba y se caía hasta que salió caminando. En ese proceso de dos o tres meses que dura el proceso de que un bebé lo pones en el piso a gatear y sale caminando. 3.000 y 4.000 veces, ojito, te caíste tú. 3.000 y 4.000 veces me caí yo y hoy caminamos perfectamente. Sí. Entonces, si pudimos aprender a caminar, podemos aprender a hacer cualquier cosa que nos propongamos en la vida. Simplemente es creer en ti. Como cuando a modo subconsciente era algo de supervivencia y era caminar, porque ya estabas harto de no caminar, eras un bebé, tú no lo entendías, y hoy caminas a la perfección, ¿cómo desde ahí no puedes hacer lo que te propongas hacer? ¿Sí lo ves? Sí. Es una cuestión de, de creer en tu valía, de creer en, en que ya eres perfecto y que lo único que te está alejando de lograr cualquier resultado que hoy no tengas han sido tus elecciones, para bien o para mal, sí. porque fueron tus elecciones siempre las que te trajeron hasta el lugar que hoy estás y la historia que te estás contando. Esa historia tú la puedes cambiar con tu vocabulario, con las palabras que te dices, que te cuentas, inspirarte, borrar ese vestigio de mediocridad que nos enseñaron a todos de pequeño, porque yo mentalmente era un mediocre, porque viví y crecí en un ambiente de mediocridad. Tú lo puedes borrar y reprogramar tu mente en el momento que lo elijas porque eres perfecto. Porque como mismo aprendiste algo, lo puedes desaprender y volver a aprender. Amigo, pues mira, me voy a despedir de ustedes. Nosotros nos vamos a disfrutar un rato. Vamos a la yesquí, vamos a comer, vamos a... Y, vamos fíjense, a... y fíjense bien esto que les voy a decir. 
Y vamos a seguir haciendo dinero. Aunque estamos divirtiéndonos, seguimos haciendo dinero. Tal cual. Saben que me tomó mucho tiempo también a mí. Yo no juzgo a las personas que critican, este, que puedes hacer dinero mientras te diviertes, que hay vehículos, que hay mecanismos. Eh, creo que... Mira, si no conoces mi historia, te recomiendo que vayas y la escuches. Si me conoces mi historia, sabes que al igual que mi hermano Joel, crecí en pobreza, en internados, en abusos, eh, abandonos. Y hoy tengo libertad financiera y no tenía ni el contexto ni la genética. Hay una serie de cosas y de vehículos. Yo tomé un vehículo, él tomó un vehículo, pero coincido con lo que dices. Todo está en la mentalidad. Entonces, eh, mándaselo a quien más confianza le tengas. Esperamos que en verdad esto te pueda servir y que, y que sirva esta historia de ficha 1 de evidencia de que realmente también tú lo puedes lograr. Hermano, para las personas que no te conocen, que te están escuchando por primera vez, que quieren saber más de ti, ¿cómo te pueden buscar? Eh, en mis redes sociales, sí. Joel Sardinas Oficial. Algo curioso aquí sobre esto, cuando estás haciendo cosas extraordinarias, sí. que están cambiando vida, me han clonado más de 25 veces los últimos dos meses mi cuenta de Instagram. Sí. Solamente tengo una sola, Joel Sardinas Oficial. Todas las demás que te puedan aparecer son falsas. Eh, también tenemos eh, nuestras redes en Facebook, pero por ahí nos pueden contactar en todos los sentidos. Sí. Eh, lo, en Google busca y aparece todo lo que tiene que ver con lo que hacemos. O sea, en nuestro website es seminarioaprendiendoinvertir.com. Eh, feliz, feliz hermano de que me hayas invitado, que me hayas dado esta oportunidad de que sigas empoderando eh, eh, latinos a través de tu historia, a través de darle la oportunidad de ser tú ese vehículo, ese amplificador, de que amplifiquen su mensaje y... O sea, no por gusto eres el número uno, el, el podcast número uno en México y Latinoamérica. Tú te lo has ganado, hermanito. Entiendes lo que es el valor de pagar el precio. Te admiro muchísimo por sí. eso. Porque las personas que pagamos el precio, no hay cómo no tenga resultados. O sea, sí. hay, 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 un, hay una... Con eso lo que, es, una, es una frase de empoderamiento que yo me digo todos los días a mí, todos los días. Se la escuché a Tony Robbins y me marcó. Tony Robbins vino from the scratches también, de la nada. Y hoy es quien es, también entre otras cosas, por sugestionar tu mente. Tony Robbins dice así, la riqueza de Dios, la riqueza de Dios está circulando en mi vida. Su riqueza fluye hacia mí en avalanchas de abundancia. Todas mis necesidades, deseos y metas se cumplen al instante con inteligencia infinita, porque soy uno con Dios y Dios es todo. En el momento en punto en que tú empiezas a repetir eso, y empiezas a repetir eso, y empiezas a repetirlo, y empiezas a creértelo, y empiezas a creértelo, empiezas a, a, a generar en tu vida tanta abundancia que tú no te la crees y la abundancia no solamente viene por el dinero viene por la transformación que vives con las personas que te rodean hoy, hoy te digo cuando conocí tu historia me sentí súper conectado con tu historia porque dije Jorgito viene del mismo lugar de donde vengo yo de la nada y de la sí. nada hemos construido cosas extraordinarias y eso tiene mucho más mérito que el que nace en cuna de oro y so we are self millionaire o sea sí. nos hicimos a nosotros mismos es correcto y desde aquí podemos aportar valor y, a, y ayudar a muchas personas a que lo puedan hacer igual, cada uno desde nuestra trinchera, pero sí creo que en lo que tú, o sea, lo que tú compartes, la sinergia que se crea cuando personas nos unimos en aras con un mismo propósito, aportar valor, crecer juntos, aprender, apalancarnos, es extraordinario lo que ocurre, hermanito. De verdad, gracias de todo corazón por esta invitación. Nada que agradecer, pues nos vamos porque nos vamos a la diversión, a echar cotorreo, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Compártanlo. Saludos. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. 
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.